0: 김경래
1: 최강 시사. 좋은 뉴스라는 건 뭘까요? 좋은 방송, 좋은 저널리즘이라는 건또 뭘까요? 매일 밤 매일 새벽에 오프닝을 씁니다. 별 생각 없는 놈이 어쩔 수 없이 규칙적으로 고민이라는 걸 하게 됩니다. 청취자들 속을 뻥 뚫어주는 사이다 오프닝은 과연 좋은 걸까? 조미료를 팍팍 쳐서 자극적인 국물을 만들어서 잠시나마 쓰린 속을 달래주는 해장국 언론은 올바른 것인가? 복잡하고 다단한 세상일을 일도 양단해서 단순 명쾌하게 말하는 것이 과연 가능하긴 한 것인가? 공영방송 진행자의 정치적인 이념적인 지향은 방송에서 어디까지 허용되는 것일까? 매일 방송을 하면서 무엇을 전달할지도 고민을 합니다. 어, 매일매일 벌어지는 소모적인 정치적인 공방, 그들만의 프레임 싸움을 어디까지 어떻게 전달해야 하는 걸까? 언론이라는 것이 엘리트들의 권력 싸움을 지나치게 편식하는 건 아닐까? 세상에 도움이 되는 방송은 어떤 것인가? 지난해 KBS 청소노동자들의 처우 문제가 제기가 됐었죠. 중년의 여성들이 삭발을 했고요. 최강시사에서 이분들을 인터뷰를 했습니다. 이후 문제는 상당 부분 해결이 됐습니다. 노동자 한 분이 미디어 오늘과 인터뷰에서 최강시사에서 이, 방송한 게 가장 효과가 있었다고 말씀했습니다. 세상에 아주 조금이라도 도움이 됐다는 게 감사했습니다. 2년여 시간 동안 제 손에 있는 마이크를 함부로 쓰지 않고 소중하게 다루려고 제단에는 노력을 했습니다. 방송이 즐겁고 보람 있는 것도 사실이지만 취재 현장에 가야겠다고 생각을 했습니다. 더 늦으면 더 나이가 들면 엉덩이가 더 무거워질 것이 조금 무서웠습니다. 앉아서 세상을 논하기에는 아직 부족하고 모자랍니다. 과분했습니다. 그리고 세상에는 여전히 하고 싶은 취재가 많습니다. 그래서 오늘은 오프닝이 아니라 클로징입니다. 마지막 방송 마지막까지 열심히 해보겠습니다. 2월 5일 금요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려있고요. 실시간 방송 보실 수 있습니다. 샵 9730으로 문자 기다립니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원이고요. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘도 뉴스가 많네요. 1부에서는 요 부동산 대책 어제 발표가 됐죠. 어, 공급 쇼크 이렇게 정부에서 얘기를 했는데 내용 그리고 한계 여러 가지로 좀 짚어보겠습니다. 2부에서는 또 판사 탄핵, 어, 헌정사상 초유의 판사 탄핵에 대한 입장 오늘은 여당 입장 좀 들어보고요. 3부에서는 영화 미나리 미국 각종 상을 휩쓸고 있잖아요. 근데 인종차별 논란이 벌어지고 있답니다. 어떤 일인지 들어보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네, 뉴스 언박싱, 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요.
3: 안녕하십니까. 자, 오늘
1: 마지막 방송. <웃음> 어, 사고 없이 잘 끝나기를 바라겠습니다. 그, 아, 부동산 대책은 저희들이 인터뷰를 따로 준비했으니까, 네. 그건 조금 이따 다루도록 하고요 법관 탄핵. 이게, 어, 사상 초유의 일이고, 그죠? 어, 압도적인, 압도적인? 어, 지금 숫자가 어떻게 되죠? 찬성과 반대가?
3: 어, 179명이 찬성을 했고요. 예. 어, 반대가 102표, 기권이 음. 3표, 무효가 4표였습니다. 네. 거의 당별로 예. 나온
1: 거네요. 그렇습니다. 예.
3: 근데 지금 더불어민주당하고 정의당, 열린민주당 등 이른바 그법여권 의원 161명이 탄핵안을 공동발의를 했거든요. 그런데 네. 찬성이 179명이 나왔다는 건 민주당 의원들이 추가로 일단 찬성을 하지 않았나 이렇게 음. 이제 추정이 되고 있고요. 네. 법관 탄핵소추는 헌정사상 처음입니다.
1: 어. 탄핵 대상인 임성근 판사는 강하게 반발을
3: 하고 있죠 바로 또 입장문을 어제 냈는데요 네. 국회 법사위 조사 절차도 생략을 한채탄핵소추를 의결한 것은 도저히 납득하기 어렵다 네. 이렇게 입장을 밝혔고 중대한 헌법 법률 위반 행위가 없었다는 점을 충분히 설명해 나가겠다 이렇게 이제 입장을 내놓았는데요 민주당 논평은 상권 분립에 따라 이 사법부 잘못을 견제하고 바로잡아야 하는 입법부 의무를 수행한 것이다 라고 일단 비판을 했고요. 네. 어, 국민의힘도 논평을 냈는데 본보기식, 그러니까 희미한 본보기식 길들이기 탄핵이다. 사법부에 대한 길들이기다. 이렇게 비판을 했습니다.
1: 그러니까 이게 판사를 탄핵한 게그 사법부 독립을 위해서 어, 이렇게 재판에 개입한 판사를 탄핵했다. 이게 이제 여당 측의 입장인데, 야당은 사법부 길들이기 아니냐. 그렇습니다. 이렇게 문제 제기를 하고 있는 거고요. 오늘은 조금 이따가 박주민 의원 연결해가지고 얘기 좀 들어보겠습니다. 이 와중에, 아, 어, 이게 연결되는 얘기이기도 하고 좀 따로 가는 얘기이기도 한데, 어쨌든 임성근 부장 판사 그 탄핵 대상인 그분이 어, 연루된 또 다른 일이 있습니다. 그죠? 대법원장의 녹음 파일. 이 어떻게 된 일입니까?
3: 예, 언론들이 이걸 더 주목을 하더라고요.
1: 이게 그... 좀 자극적이잖아요.
3: <웃음> 김명수 대법원장하고 이제 지난해 면담을 했거든요. 네. 근데 이 면담 녹음한 파일이 어제 공개가 됐습니다. 그런데 여기서 이제 김명수 대법원장이 사표를 제출하려는 그 임성근 판사에게 네. 이런 얘기를 합니다. 본인 입장으로서도 여러 영향이랄까, 그런 걸 생각을 해야 된다. 그중에는 정치적인 상황도 살펴야 되고, 이런 얘기도 있고요. 어, 지금 뭐, 탄핵하자고 저렇게 설치고 있는데, 설치한다는 표현이 있더라고요. 네. 내가 사표 수리했다 하면 국회에서 무슨 얘기를 듣겠느냐, 이런 네. 내용이 있습니다. 그러니까 지금, 언론들이 보도를 하고 있는 초점은, 그 김명수 대법원장이 여러 정치적인 거를 좀 고려를 하는 거 아니냐, 이렇게 비판을 하고 있는 그런 겁니다.
1: 그러니까 이제,
3: 이 해석은 좀 분분해요. 네. 그죠? 한쪽에서는, 어, 이게 탄핵,
1: 해야 되니까 너 사표 못 받아 이렇게 해석을 하는 쪽이 있고 한쪽에서는 네. 야, 탄핵 안될 건데 아, 사표 됐어 그리고 좀 조용히 넘어가자 이렇게 얘기하는 사람들이 있고 이게 해석이 좀 분분합니다.
3: 그러니까 논쟁점 그러니까 여러 가지 해석되는 지점이요. 예. 첫 번째는 대법원장이 거짓말했다. 일단 거짓말한 건 사실이죠. 결과적으로는. 어쨌든. 어제 그것 때문에 네. 또, 이제 또 사과문을 내긴 했는데요. 예. 일단 거짓말했다라는 그런 비판이 하나 있고 네. 또 하나는 임성근 부장판사 처시는 그럼 온당했느냐 네. 이런 비판도 있습니다. 그러니까 사표 수리 안 되니까. 대법원장과의 대화 내용을 몰래 녹음한 것 아니냐? 이 어떤 의도를 가지고 녹음한 것 아니냐? 이런 비판이 나오고 있는 거죠. 물론 거고요. 어, 당사자는 우연히 그렇죠. 네, 녹음을 그러면, 한 거다. 그리고, 그리고 저분의 말씀을 잘 해석하기 위해서 녹음을 한 거다. 네. 이렇게 해명을 하고 있고 무리죠, 그거는. 그렇습니다. 네. 그리고 이제 당시 그러면 대법원장이 그 사표 수리를 좀 수용을 했어야 되느냐 예. 여기에 대해서도 논란이 있습니다 그렇죠 수리를 하면 더큰 문제가 생겼을걸요 아마 그러니까 지금 징계위원회에 징계 청구가 된 경우라든가 아니면 비위와 관련해서 수사 중임을 통보받은 그런 법관 있지 않습니까 네 예. 의원 면직을 허용하지 않는다라고 규정이 되어 있거든요 네. 더더군다나 당시 이 임성근 부장판사 같은 경우에는 이 견책 징계 처분을 받고 형사재판이 진행 중이었습니다 네. 그리고 임 부장판사를 포함한 사법농단 핵심 인물들에 대해서 당시 그 법원이 너무 손방망이 징계 처분을 했다 이런 비판이 제기되고 있는 그런 상황이었는데 만약에 서표 수리를 했다면 그자체로또 논란이 제기될 수 있었던 그런 대목입니다
1: 곤란하게 됐습니다, 지금. 그렇습니다. 어, 이렇게 사표를 수리했어도 욕을 먹을 거고, 네. 만약에 지금 이렇게 문제가 불거져도 지금 욕을 먹는 건데, 네. 앞으로도 계속 욕을 먹을 가능성이 높습니다, 이런. 어찌됐든 간에 국민의힘
3: 뭐 진상조사단? 원래는 대법원장 탄핵한다고 그러지 않았었어요? 탄핵을 검토 중인데요. 네. 일단 김기현 의원을 단장으로 하는 탄핵 거래 진상조사단을 발족을 했고, 네. 오늘부터 이김 의원을 시작으로 대법원 앞에서 딜레이 1인 시위에 나서겠다고 밝혔습니다. 어쨌든 어, 뭐이
1: 판사 탄핵 같은 경우는 벌어진 일이고 그렇죠. 어, 사법부가 한번 자신들 좀 돌아보는 계기가 됐으면 좋겠다 이런 생각은 좀 드네요. 그렇게 될지는 모르겠지만 아, 하나만 더 알아보죠. 그 어제 아침에.
3: 어, 드디어 드디어라는 표현을 써도 되나요 (웃음) 문재인 대통령과 바이든 대통령이 통화를 했습니다 바이든 대통령 취임 후 14일 만에 통화가 이루어졌거든요 원래 이제 문재인 대통령이 지난달 26일에 시진핑 중국 국가주석하고 전화 통화를 했고요. 네. 스가 요시히대 일본 총리가 또 지난달 27일 바이든 대통령하고 통화를 했는데 이것 때문에 좀 한미 간에 좀 미묘한 기류가 형성이 되고 있다라고 이제 또 보수진영 일각에서는 또 비판을 하기도 했는데 청와대가 어제 입장을 내놓았는데 통화 시점은 각자 상황에 따라서 상호 조율하에 결정이 되는 것이다. 이렇게 이제 해명을 했습니다. 대체적으로 뭐 무난한
1: 시점이라고 볼수 있겠어요. 막 며칠 높고 며칠 빠르고 요, 요거는 그렇지 대세의 지장이 있는 것 같지는 않고. 근데 중요한 건 어떤 내용이 오갔느냐. 이제 인사니까 사실은 네.
3: 의례적인 얘기들이 주로 오갔겠지만은 네. 좀 주목할 만한 부분이 있습니까? 그러니까 이제 제일 큰 관심은 대북 문제인데요. 그렇죠. 네. 트럼프 행정부 시절 때 북미가 합의한 싱가포르 선언을 토대로 협상 재개를 좀 우리 정부가 희망을 하고 있는데 네. 지금 바이든 행정부 같은 경우는 기존 대북 정책 전면 수정을 예고를 하고 있고. 네. 일단 포괄적인 대북 전략을 조속히 마련하자 이 필요성에는 공감을 했습니다 근데 음. 사실 구체적인 얘기가 오갈 수 있던 그런 상황은 아니었던 것 같고요 음. 좀 우려가 되는 거는 바이든 대통령 입장에서는 미국 내 현황이 너무 많아가지고 북핵 문제 해결에 속도를 내기가 쉽지 않을 것이다 이런 또 관측이 나오고 있습니다 음. 뭐 대통령이 바쁜데 전화줘서 고맙다 이러니까 바이든 대통령은 한국 대통령과 <웃음> 통화하지 못할 정도로 그렇게 바쁘진 않다라는 또 농담을 또 그렇죠. 어, 북한 문제도 다를
1: 정도로 바쁘지 않았으면 좋겠네요. 배공규 <웃음> 네. 어, 전 산업통상자원부 장관. 어 구속 영장이 청구가 됐는데 이러면은 지금 검찰 수사가 이제 원전 수사와 관련된 원전 그 폐쇄와 관련된 수사가
3: 청와대로 가는 거 아니냐 이런 얘기가 나와요. 왜냐하면 그 월성 1호기 폐쇄 방침이 있지 않습니까? 네. 청와대와 산업부가 미리 방침을 정해놓고 한 수원을 압박을 했다. 네. 그래서 경제성 평가를 조작을 한것 아니냐 이게 그럼 검찰이 의심하고 있는 그런 대목이거든요. 네. 만약에 이제 백정 장관이 구속이 되면. 다음 검찰 수사 대상은 최희봉 당시 청와대 산업정책비서관이 됩니다. 지금 가스공사 이제 그렇죠. 사장인데요. 그 누가 또 산자부 장관에게
1: 지시 혹은 그렇죠. 뭐 얘기를 했느냐 이걸 네. 알아보겠죠. 앞으로 이게 또 시끄러워지겠네요. 그렇습니다. 오늘 여기까지 듣죠.
2: 민동기의 저널리즘 M.
1: 네, 저널리즘 M 오늘 마지막 시간입니다. 어, 마지막 아이템이 담배네요.
3: 저는 비흡연자인데요 아, 그래요? 네. 저는 흡연자입니다 네, 흡연자는 <웃음> 굉장히 이 문제에 관심이 많더라고요 예, 부끄럽습니다 흡연자인 게 부끄럽습니다 <웃음> 복지부가 지난달 27일 제5차 국민건강증진종합계획을 발표를 했는데요 굉장히 방대한 내용입니다 음. 28개 중점 과제가 담겼는데 좀 장기적인 계획들이죠 사실은 그렇습니다 예. 뭐 10년을 내다보고 이제 세운 음. 대, 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 대책도 있고요 그런데 네. 언론이 주목한 건 건강 형평성이라는 그런 부분인데 네. 왜냐하면 여기에 2030년까지 담배에 건강 증진 부담금 인상을 추진한다는 네. 내용이 포함이 됐거든요. 네, 네. 상당수 훈련이 여기 이제 담배 가격 인상에 초점을 맞춰서 보도를 하고 실로 엄청난 보도가 쏟아졌습니다. 근데 이게 어, 담배값 올린다고 한건 맞는 얘기 아니에요? 그니까 십년 안에 음. 이제 올리게 올릴 수도 있다, 올리겠다 이런 방침을 밝힌 건데, 근데 네. 제가 봤을 때좀 언론이 너무 앞서가는 보도를 한것 음, 같습니다. 어떤
1: 측면에서 그렇죠?
3: 그러니까 복지부가 발표한 내용을 보면은 흡연율을 낮추기 위해서 네. 담배에 대한 건강증진 부담금을 인상할 필요가 있다 이런 대목이 나오거든요. 음. 그니까이 대목이 나오니까 현장에서 기자들이 막 물을 거 아닙니까? 음. 그니까 인상 폭과 시기에 대해서 주로 기자들이 질문을 했는데 여기에서 복지부 답변이 이렇습니다. 담배값을 현재 OECD 평균은 담배값 하나당 7달러인데 네. 우리나라는 한 4달러 정도다.
1: 상대적으로 싼건
3: 맞아요. 그렇습니다. 네. 담배값을 올리겠다. 이게 정책적 목표다. 네. 근데 10년간의 계획이다.
0: 음... 현재는
3: 아주 구체적으로 언제 얼마만큼 올릴지는 정하고 있지 않다. 음... 이게 정확한 워딩입니다 복지부는 이렇게 구체적으로 얘기를 했는데 그렇죠. 언론의 보도는 완전히 달랐죠. 몇 가지 보도 제목만 제가 살, 저 소개를 해드리겠는데요. 네. 중앙일보는 담뱃값 인상 들끓는 민심 4년 전 문재인 대통령 발언은 서민 지었다는 것 이렇게 비판을 했고
0: 네.
3: 주요 정치인들 입장을 좀 많이 소개를 했더라고요. 네. 나경원 이 시국의 담뱃값 인상이라니 눈치 없는 정부 이런 제목도 있고 홍준표 <웃음> 담뱃값 인상 세수 확보하려는 서민 착취 증세다 이런 또 제목의 기사도 있습니다.
1: 일단, 뭐, 복지부의 말과는 다르게 단정적으로 얼마 올린다, 뭐, 이런 식으로 해놓고 이제 정치인들 얘기를 반응들 많이 보도를 했네요. 근데 이게 이해는 됩니다. 뭐, 무슨 기사든지 그 끼워 넣는 거죠. 뭐 대통령 끼워 넣으면 좋거든요. 제목에.
3: 이제 전체적으로는 이런 보도가 나오는 이유가 있을 거예요. 그죠? 그러니까 박근혜 정부 때 담배 가격 인상하지 않았습니까? 네. 근데 이거 많이 비교를 했어요. 그때 박근혜 정부가 담배값 2 0 0 0원올렸거든요 아, 네. 아, 힘들었어요. 그때, <웃음> 그때 문재인 대통령이 증세 없는 복지를 강조하더니 정부가 담배 가격 인상으로 꼼수 증세에 나선 것 아니냐. 그때 네. 이제 비판을 했는데 네. 왜 지금 당겨, 담배 가격을 올리느냐? 언론 보도가 이제 여기만 초점이 맞춰져 있었습니다.
1: 제가 음, 음, 아까 이제 박근혜 정부 때 담배값 올렸다고
3: 했잖아요. 네. 그때 언론 보도랑 지금 언론 보도랑 비교해보면 좋을 것 같네요? 엄청나게 다릅니다. 네. 물론 이제 꼼수 증세라면서 비판한 것도 있긴 했는데요. 네. 어 지금 흡연율 낮추고 청소년 건강 보호하기 위해서 담뱃값 올리는 게 맞다 이렇게 오. 평가를 는곳이 조선일보였고요 어어, 그래요? 중앙일보는 어. 한발더 나아갔습니다 응. 인상 잘했다 어. 올리려면 좀 한꺼번에 올리는 게 좋다 이렇게 어허. 평가를 하기도 했고요 예.
0: 그러니까
3: 이게 저 이번에 게저이 정부는 10년 안에 흡연율 낮추기 위해서 인상 검토하겠다고 방침을 밝힌 건데 네. 반응이 좀 확실하게 예, 박근혜 정부와는 다른 것 같습니다 그때는 틀리고 지금은 맞고 지금은 맞고 그때는 틀린 건가?
1: 뭐해가 복잡하네요. 어쨌든 뭐 정부는 아니라고 했으니까 그건 정리가 된 거죠.
3: 정리가 된 건데요. 예. 언론들 보도 속에 좀 놓친 게 있어가지고요. 예. 이담배값 인상 취지가 정작 잘 부각이 안 됐습니다. 네. 그러니까 학계 얘기를 들어보면. 이 담배값 인상은 흡연율 끌어내리는데 가장 효과적이다라고 얘기를 하시는 분들이 많고요. 네. 특히 청소년 흡연율 줄이는데 정말 효과적이다라고 많이 얘기를 하시거든요. 그런데 네. 정작 언론들이 너무 정치적인 어떤 그런 부분만 강조한 나머지 우리 언론이 정작 공론의 장에서 좀 논의해야 될 그런 대목들이 좀 사라진 게 아닌가 이런 생각이 좀 들더라고요. 근데 제가 이런 얘기하니까 흡연하고 계신 지인들이 네. 그건 네가 비흡연자라서 그래 (웃음) 라고 얘기를 좀 하기도 아, 했습니다. 저는 말을 잘 듣는
1: 사람인가? 이 뉴스를 딱 보는 순간 아 담배 끊어야겠다 이런 생각 들었는데. 아 이게 참 언론이 일차원적이라고 할까요? 그런 게좀 있습니다 그렇습니다 네, 직자적이고 너무 말초적이고 이런
3: 부분들은 우리가 좀 극복을 해나가야 되는 부분인데 정작 논의를 좀 해야 될걸 제대로 논의를 했으면 좋겠습니다
1: 알겠습니다 아, 오늘 제가 마지막 방송이라고 했는데 많은 분들이 문자를 보내주고 계십니다 뭐 아쉬웠다 고마웠다 평소에 좀 보내주시지 (웃음) 이 와중에 김지윤 님이 어 원래 기자셨어요? 뭐 이런 말씀을 <웃음> 보내주셨습니다. 아 어, 정말 충격적이네요. 제가 인생을 잘못 산것 같습니다. <웃음> 아니
3: 저한테도 물어보는 분이 계십니다. 음... 김경래 그분은 기자냐 아나운서냐? 아아 <웃음> 어, 어.
1: 아, 아나운서냐? 네 그렇게 어, 얘기를 하신 분들 좋겠습니다. 칭찬으로 분들도 받아들이도록 네. 하겠습니다. 어, 뭐하냐는 말씀 많이 보내주시는데 어, 유스타파에서 기자 생활 계속하고요, 좋은 기사 쓸수 있도록 노력하겠습니다. 어, 민노 기자 거의 한 2년이죠 고생 네. 많이 하셨습니다 앞으로도 최강시사 잘 지켜주시기 바라겠습니다 고생하셨습니다 네, 고맙습니다 저녁쯤에 민동기 기자였고요 지금 시각은 7시 36분입니다
3: 최강 시사 무! 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를 듣고 계십니다
1: 네, 어제 정부가 발표한 부동산 대책 얘기 좀 해보겠습니다. 83만 가구를 공급을 한다는 겁니다. 지금 2025년까지. 얼마 안 남았어요 사실. 어 이게 정부 표현대로 하면 공급 쇼크라고 합니다. 이게 과연 집값을 안정시키는데 그리고 우리의 주거 환경을 개선하는데 어느 정도 도움이 될지 어떤 한계가 있을지 어, 전문가와 함께 얘기 들어보겠습니다 박원갑 KB국민은행 부동산수석전문위원 연결되어 있습니다 위원님 안녕하세요
4: 네 안녕하십니까
1: 네 일단 위원님 의견부터 좀 궁금하네요 이 어제 대책에 대한 평가가 어떻습니까
4: 아까 말씀하신 것처럼 어, 저는 공급 드라이브 혹은 공급 총력전 이런 식으로 어, 받아들였고요 네. 어, 주로 집이 많이 필요한 곳이 대도시잖아요 네. 근데 이곳에서 주로 어~ 주로 3 4 0대 맞벌이 부부가 아~ 주택 시장의 핵심 수요층인데 네. 이 수요를 충족시키기 위해서는 결국 도심 그 근처에다가 집을 공급을 해야 되잖아요 네. 그래서 뭐 재건축이라든지 재개발역세권 둥공업지 그리고 저청 주거지에 어쨌든 뭐 도시 지역 내 가용 토지를 최대한 확보를 해서 이제 공급을 하겠다. 이렇게 보고요. 네. 또래창 어, 장관님이 어저녁에 좀 얘기를 하셨죠. 이거 외에 이제 신규 택지도 좀 어, 공급을 할 예정인데 음. 뭐 한두 달 사이에 내놓겠다. 한 네. 15만 가구 정도를 내놓겠다. 이렇게 얘기를 했기 때문에 그러면
1: 이거 추가되는 거예요? 83만에서 25만이?
4: 예, 네, 그렇다고 아,
1: 그럼 됩니다. 거의 100만 가구네요. 예. 네. 네. 이게 3기 신도시도 지금 진행 중이잖아요. 그죠
0: 네.
1: 아니, 근데 이렇게 공급 많이 하는 게 일단 첫 번째 가능한 것인지 계획은 계획이라 치더라도 어, 두 번째는 그렇게 하면 문제는 또 없는 건지 일단 첫 번째 가능한 겁니까, 이거? 왜냐하면 숫자만 있지 정확한 지역이라든지 이런 게 아직 없잖아요.
4: 그렇죠. 근데 어, 아까 83만 가구 말씀하셨잖아요. 그런데 이거는 어, 정확하게 자료를 보면은 그 부지라고 이렇게 되어 있어요. 네. 그러니까 신도시 짓는 거하고는 좀 다르거든요. 네. 그러니까 이미 살고 있잖아요. 그죠? 네. 이분들을 내보내고 여기다가 이제 집을 지어야 되는 거니까. 예. 순수하게 늘어나는 순정욕하는 이보다 약간 낮을 겁니다. 아~ 이렇게 보시면 되겠 아예
1: 허허벌판에서 짓는 게 아니니까.
4: 예. 네. 예, 그다음에 2025년까지 그러면 얼마 안 남았잖아요. 맞아요. 예. 그런데 이게 기준이 아마 입주 기준보다는 이너가 기준이 될 가능성이 전 있다고 봐요. 물론 음. 입주하는 것도 있겠지만 네. 조금은 실제로 체감하는 것은 조금 늦을 수 있다 이렇게 보시는 것도 괜찮을 네. 것
1: 같아요. 아주 뭐 구체적인 계획 하나 하나를 저희들이 지금 설명을 들을 수는 없을 것 같고 크게 좀 여쭤보겠습니다. 일단은 재건축 재개발이 많이 포함되어 있지 않습니까? 근데 여기 네. 이걸 지금까지 민간에서 하던 거를 공공 주도로 하겠다. LH나 SH 이런 식의 이런 공기업들이 주도를 하겠다. 이렇게 되면은 뭐가 달라지는 겁니까?
4: 사실상 그 핵심은 이제 재건축이라고 보면 되거든요. 네. 근데 어 재건축은 지금 가장 어 진척이 안 되는 것은 네. 어, 초과이익 환수제라는 거예요. 이제 예, 예. 뭐~ 재초한 얘기를 많이 하는데 네. 많게는 뭐~ (8억씩) 낸다는 거 아닙니까? 그러니까 네. 지금 재건축이 사실상 올 수도 이제 되어 있는 건데 음. 어~ 공공주도로 어~ 재건축을 하게 되면은 네. 이~ 초과이익 환수제 부담이 없어요. 음. 그리고 어~ 용적률도 어~ 제 올라가게 되고 음. 뭐~ 재건축 조합원 (2년) 거주권 이런 것들도 없기 때문에 전반적으로 네. 어~ 인센티브가 많기 때문에 어 비교적 좀초 스피드로 재건축을 할수 있다 이렇게 보는 음, 거예요 그러니까 이 음. 예, 물론 이제 재개발도 포함되지만 네. 전반적으로 우리가 갖고 있는 기존 관념들이 이제 없어지는 거고 네. 이제 조합이라는 말도 없, 없어지는 거예요 그러니까 아. 기존의 토지주 아파트나 뭐 지분 소유자가 될 텐데 네.
0: 어
4: 이제 현물을 이제 (LH나) (SH에다가) 선납을 하고 네. 일종의 아파트 특별 할인권을 받는 거다 이렇게 보시면 될 겁니다
1: 그러니까 지금의 민간에서 하던 재건축과는 다르다 일단 조합이라는 것 자체도 없어지는 거고 그러면 일단 속도는 빨라질 수 있겠는데 많이들 참여할까요 어떻게 보세요 가능성의 문제인데 이거는
4: 어~ 재개발은 이미 뭐~ 어, 하겠다고 나선 곳들도 음. 많고요 그런데 이제 어~ 이슈는 이제 재건축에서 어느 정도 어, 나설 것이냐 하는 문제 아니겠습니까 그죠? 렇 네. 어, 그것은 결국은 이제, 그 구성원들이 모여서 의사결정을 해야 되는 건데,
0: 어,
4: 제 생각에는 그 재건축 초기 단계 단지들은 이게 분명히 메리트가 있거든요. 그래서, 어, 그쪽으로 좀 관심을 어, 가질 것으로 예상이 되고, 뭐, 가령 뭐, 이미 사업성인 뭐, 직전이라든지 거의 막바지의 단계에 있는 뭐 그런 재건축 단지들은 기존 방식 대로 가야 될 거예요. 왜냐하면 조합을 또 해산해야 되는 문제들이 있잖아요. 네. 그래서 어 분명히 어 종합적으로 봤을 때는 어 초기 단계 특히 강남보다는 비강남 지역에서 어 재건축 단지들이 어 네. 이런 공공 방식에 좀 관심을 많이 음. 가질 거다 이렇게 예상을 해보고 있습니다.
0: 뭐 이게 뭐...
1: 실제로 사는 사람들이 전체에 비하면 많지는 않지만은 그래도 많이들 관심이 가는 지역입니다 이 강남 말씀하신 음마아파트라든가 잠실주공5단지 이런 데는 어떻게 될까요 이 공공재건축에 참여를 할까요 아니면은 계속 이런 식으로 독자적으로 계속 모색을 할까요 어떻게 보세요?
4: 어 이거는 뭐 추론이에요 제가 뭐 네. 그쪽 조합은 다 아니고 그런데 네. 어, 잠실주공 5단지는 지금 사업 승인 전입니다 거의 음. 막바지 단계거든요 네. 그래서 제 생각에는 공공 재건축은 쉽지 않을 것 같고 음. 엄마 아파트 같은 경우는 지금 조합 슬립인가를 받지 않은 상황이거든요 좀 네. 초기 단계라고 보면 되겠죠 그런데 이제 어, 결국은 이제 기존 방식과 공공 방식을 놓고 좀 어, 아직은 좀 고민하는 단계 이 정도로 봐야 되지 않을까 아. 생각이 듭니다.
1: 자, 그러면 이제 이게, 어, 앞으로 우리 주택시장에 어떤 영향을 미칠까? 이게 중요할 텐데, 뭐, 일정 정도 효과는 있다고 보십니까? 어떻게 보세요? 집값 안정이라든가, 주거 환경 개선이라든가, 어떻게
4: 보십니까? 그렇죠. 뭐, 단기적으로는 대체적으로 시장 안정을 위해서 이제 가수요를 제어하면 되는 거예요. 그죠. 근데 장기적으로는 결국은 공급이, 뭐, 답이다. 공급이 전공법이다. 이런 얘기를 하는 거니까요. 그래서, 네. 어, 결과적으로 지금, 어, 대도시권에서 수급 불균형이 심한데,
0: 어,
4: 지금으로서 공급을 늘리는 방법이 가장 뭐, 어 음. 바람직한 하나의 대안이라고 본다면은 네. 이게 이제 가시적인 효과를 내는 게 이제 중요하겠죠. 음. 그러기 위해서는 제 생각에는 물량은 어느 정도 이제 어느 정도 이게 어, 청사진이 나왔잖아요. 네. 결국은 어 속도감 있게 추진하는 이 스피드가 결국은 관건이다 이렇게 음. 보고요. 그리고 네. 이게 또 공공이 단독으로 하는 것도 있지만 또 네. 어, 민간하고 협력해서 하는 것도 있기 때문에 서로 유기적인 어떤 협력 이게 또 필요한 것 같고. 이번에 네. 또 인허가 관련해서 어, 패스트레 기법을 이제 도입한다고 그랬거든요핵폭 네. 그러니까 절차를 단축시킨다면 아마도 어, 가시적인 성과가 어느 정도 나오지 않을까 예상을 해보고 있습니다. 음.
1: 그런데 지금, 지금도 집값이 좀 오르잖아요. 수도권 같은 경우에는 최근에도 집값이 올랐다는 통계들이 나오고 있는데 이게 그 이런 어떤 어 공급 정책이 발표되면 단기적으로는 상승될 수도 있다. 가격이 오히려 이런 얘기하는데 시장을 오랫동안 보셨으니까 이런 우려가 맞는 우려입니까? 어떻게 보세요? 그렇죠.
4: 어, 단기적으로는 오히려 공급이 늘어날 때 오르는 경우도 많습니다. 아, 특히 지금은 어 신도시 개발보다는 사, 어 살고 있는 지역에서 어떻게 보면 뭐. 어, 크레인이 올라가는 그런 구조잖아요. 음. 그래서 어떤 개발에 따른 후광 효과라든지 이런 네. 개발 기대 심리가 생길 수가 있어요. 음. 그래서 단기적으로는 좀 집값이 이제 불안할 수, 있고, 불안할 수는 있고, 단기적으로, 장기적으로는 당연히 어떤 수급 안정을 가져갈 수 있지만, 네. 그래서, 어, 시장 불안이 좀 생기지 않도록 그 선제적으로, 어, 좀 제어 장치 같은 게 필요한데, 요번에도 그 네. 뭐 그런 내용들이 많이 들어있습니다. 뭐 네. 어제 이후에 어뭐 사업구역에서 아파트나 뭐 지분을 사게 되면은 무선 네. 분양권 아예 주지 않는다든지 음. 뭐 그런 그 다음에 투기의 우려 지역에 대해서는 뭐 토지거래 허가구역으로 지정을 한다든지 음. 그리고 아예 뭐 집값이 들썩이면은 지구지정 자치를안 한다든지 여러 가지 음. 그런 어 내용들은 발표해 놓고 있는데 네. 어, 이걸 좀더 어, 세밀하게 좀 들여다보고 어, 투기가 좀 일어나지 않도록 하는 장치들 네. 이걸 좀 실행하는 게 필요한 것 같습니다.
1: 공급 은확 늘린다 이렇게 발표를 했는데 지금까지 계속 진행을 해왔던 이제 수요 규제라든가 뭐 이런 뭐 금리라든가 뭐 여러 대출 규제라든가 이런 부분들 있잖아요. 네. 이런 부분들은 계속 유지를 한다는 거죠?
4: 그대로 지금 갈 수밖에 없을 거예요. 왜냐하면 음. 시중의 유동성이 워낙 많아서요. 지금 네. 주식 보십시오. 굉장히 많이 올랐잖아요. 전반적으로 지금 자산시장이 하나의 거대한 지금. 어, 어뭐 일종의 유동성 장세를 만드는 어떤 과정이잖아요. 그래서 시장 여건이 여전히 불안하기 때문에 규제 완화 쪽으로 어떤 뭐 대책이 나온다면은 시장에 어떤 어 잘못된 신호를 좀 보낼 수 있다 이런 우려감이 음. 있는 것 같아요. 그래서 음. 당분간 아마 어, 수요 억제 쪽은 어, 계속되지 않을까 이렇게 음. 예상을 해보고 있습니다.
1: 또 이제 집 가진 사람들은 뭐. 이제 양도세 완화 이런 부분들에도 관심이 좀 있지 않습니까? 이런 부분들도 당분간은 뭐 기대하기 어렵겠죠, 아마.
4: 네, 그렇게 보시는 게 음. 맞을 것 같습니다.
1: 근데 또 하나 지적 중에 하나가 어, 공급대책을 대규모로 한다. 이게 좋은데 이 전세대책은 없는 거 아니냐, 좀 미진한 거 아니냐. 이거 어떻게 보십니까?
4: 전세대책 부분은 이번에 일부 좀 포함되어 있긴 해요. 네. 가령... 어. 주로, 이제, 단기의 주택을 공급할 수 있는 걸한 음. 10만 가구 정도를 이제 내놓겠다고 얘기를 했거든요. 네. 그러니까, 주로 이제, 뭐, 공실 뭐 호텔이라든지, 오피스, 네. 이거를 이제 뭐, 청년 기숙사로 리모델링을 한다든지 하는 이런, 어, 활성화 방안들도 네. 어 같이 이제 내놨는데, 네. 어, 제 생각에는 이게, 에 아까 말씀하신 것처럼 공급 규모가 많잖아요, 그죠? 네. 아까 폭탄까지 말씀하셨는데 네. 그러면은 어, 한꺼번에 이제 그 철거와 이주를 어, 하게 되면은 혹시 저, 어, 국제적인 전세난이 일어나지 않을까 우려를 할 수가 있어요, 그죠? 네. 그래서 나중에 아마 이주를 하더라도 어, 무조건 동시다발적으로 하지는 말고 네. 뭐 지역별로 뭐 시기를 분산한다든지 이런 것들은 좀 후속 대책이 좀 뒤따라야 되지 않을까 예상을 해보고 있습니다.
1: 지금 이제 대규모 서울에도 이제 역세권이라든가 뭐 재건축이라든가 어쨌든 대규모 어떤 공사들이 막 벌어질 텐데, 아까 잠깐 언급하셨어요, 위원님께서. 기존에 살던 사람들이 일단 나가야 되잖아요. 공사를 하려면은. 그걸 뭐 소위 이제 어려운 말로 젠트리피케이션이라고도 하고, 그런 거 어떤 저항이라든가 갈등이라든가 마찰 이런 것들이 좀 많이 생기지 않을까 이런 우려는 어떻게 보십니까?
4: 그렇죠. 흔히 이제 둥지 내몰림 이 말씀이죠. 음, 그렇죠. 깊이 있 부분인데, 네. 어 이번에 보도자료에서 이 부분이 저는 들어있더라고요, 보니까. 음, 네. 그러니까 뭐 세입자라든지 영세상인들이 이제 개발에 따라서 외곽으로 내몰릴 수 있는 어떤 그런 측면이 있잖아요. 네. 그래서, 어, 일단은 영세상인들한테는 임시 영업 공간을 제공을 하고, 네. 또, 어, 세입자들은 이제 임시로 어 살수 있는 뭐 그런, 어, 공간 말하자면 네. 순환정비라고 얘기하는데 네. 이런 것들도 같이 한다고 이제 하는데 어쨌든 네. 계획은 잡혀 있는데 네. 이 역시 좀 현실성 이 있는 후속대책이 뒤따라야 되지 않을까 네. 예상을 해보고 있습니다.
1: 이게 이제 이 83만이라는 숫자가 지금은 추산이잖아요. 근데 이게 결국은 이제 주민들이 얼마나 동의하느냐의 문제일 텐데, 이게 동의가 제대로 이루어지지 않으면 허수가 될수 있지 않습니까? 이 83만이라는 숫자가. 이 동의는 많이들 이루어질까요? 이런 개발이라든지 재건축이라든지 여러 가지 이런 부분에 대해서?
4: 일단은, 어, 주로 이제 어느 정도 메리트 메리트가 있느냐 이 부분은 그렇죠. 아니겠습니까? 좀 그렇죠? 네. 아니면 기존 방식으로 해도 되는데 굳이 네. 공공 방식으로 개발을 해야 되느냐 이런 부분에 대해서 생각을 할 텐데 네. 어쨌든 이번에 공공 방식으로 개발을 하게 되면은 뭐 네. 용적률을 대폭 올려준다든지뭐종 상향 이런 것도 있거든요. 네. 2종에서 3종으로 바꾼다든지 어 이런 각종 어 그런 메리트가 있기 때문에. 네. 아마도 토지주들이겠죠. 네. 그리 집주인들이 어 여러 가지 방식을 놓고 좀 저울 때 올려놓고 의사결정을 하지 않을까 생각이 음. 들고요. 예. 어 그런데 주로 디벨로퍼 분들 말씀을 들어보면은 어느 정도 이번에 공급의 각이 나온다 이런 얘기를 하세요. 아, 그래서 예예. 음. 예. 그래서 뭐 역세권이라든지 뭐 중공업지나 이런 쪽은 어느 정도 좀 디벨로퍼들이 참여하지 않을까 예상을 해보고 있습니다.
1: 알겠습니다. 지금 마지막으로요. 이제 이 공급이 실제로 이루어지려면은몇년 걸립니다. 그죠? 5년이 네. 아까 말씀하신대로 입주 기준이 아닐 수도 있다고 했는데 이 앞으로 주택시장 뭐 단기간 1년간의 주택시장이라든가 앞으로 향후 한 3, 4년간의 중기적인 주택시장 어떻게 진행이 될 거라고 좀 보십니까
4: 지금 아까 말씀드린 것처럼 지금 유동성 당세 부분이거든요 그런데 네. 어, 제 생각에는 집값이 단기간에 좀 안정되기는 좀녹록치는 않아 보여요 왜냐면 워낙 이게 저금리 부분이고 올해 네. 또 입주량이 줄어드는 측면이 있거든요 네. 그데 어좀 중기적으로 본다면
0: 은집값이
4: 네. 너무 많이 올랐거든요. 음. 올해까지 서울이 오르게 되면 은 무려 8년이라는 이런 초장기 상승 사이클인데 음. 과거에 산고곡심이라는 말이 있어요. 산이 높으면 이제 고립이 있다는 네. 말인데 그래서 지금은 어, 과도한 상승에 따른 어떤 피로감이라든지 이런 부분들을 고민해야 음. 될것 같고 하반기로 가면 갈수록 저는 상승세가 좀 둔화되는 어떤 음. 그런 측면이 있어서 어, 실수요자분들은 시장을 좀 조심스럽게 지켜봐야 되는 게 아닌가 이런 생각을 해보고 있습니다
1: 알겠습니다 오늘 말씀 감사합니다 네 고맙습니다 박원갑 KB국민은행 부동산 수석전문위원이었습니다 김경래 최강시사 1분 여기까지 하고요 2부에서는요 판사 탄핵소추 박주민 의원과 함께 이야기 나눠봅니다 잠시 후 8시에 돌아옵니다 뉴스타파 기자 김경래 최강시사 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 어제 국회에서 요 어, 임성근 부산고등법원 부장판사에 대한 탄핵소추안이 아, 본회의를 통과했습니다. 이 사법농단 의혹에 연루된 인물이죠. 이게 헌정사상 처음 있는 일이고요. 그런데 이 와중에 지금 대법원장의 녹취록이 또 공개가 돼가지고 이 부분이 또 논란이 계속되고 있습니다. 파문도 커지고 있고요. 관련된 얘기를 오늘은 어 더불어민주당 박주민 의원과 함께 얘기 좀 나눠보겠습니다. 의원님 안녕하세요.
5: 예 안녕하십니까.
1: 의원님은 원래 20대 국회 때도 이 법관 탄핵에 대해서 얘기를 하셨었죠?
5: 그냥 얘기한 정도가 아니라요. 그래서 부장이 왔었고 또 아시다시피 저희 당에서 당론으로 네. 사법농단 관련된 그 법관들 탄핵하자라고
0: 결정을 한 바도 있었습니다.
1: 네, 일단 뭐 이게 될까, 저는 뭐 그런 생각도 가능성에 대해 현실성에 대해서도 좀 생각을 했었었는데 어쨌든 통과가 됐습니다. 이게 어떤 의미를 가지는지 먼저 청취자들에게 좀 설명을 해주시죠.
0: 예.
5: 우리나라는 법관의 신분을 헌법에서 매우 강력하게 보장하고 있습니다. 그 이유는 법관이 양심 그리고 법률 헌법에 따라서 독립해서 재판하라는 뜻이거든요.
0: 그러니까
5: 이렇게 강력하게 법관의 독립을 보장하는 반면에 어, 법관이 법을 따르게 만들도록 하는 장치는 좀 부족하다는 평가를 받아왔어요. 그래서 이제 헌법재판소에서 낸 헌법재판소법 해설서에도 보면은, 네. 이 법관이 법치주의 원칙에 따르도록 만드는 수단, 이게 바로 이제 법관 탄핵제도인 겁니다. 네. 무슨 말씀이냐면, 법관이 헌법과 법률에 따라서, 그리고 양심에 따라서 또공격로 재판해야 되는데, 그렇지 않을 경우에, 예. 뭔가 좀 제재를 가하고 제한을 가해야 되지 않겠습니까? 네. 아그 이제 수단으로 이제 탄핵제도를 어, 둔 건데, 이번에 이제 탄핵 제도가 실제로 이제 사용이 되면서 법관도 네. 법을 따라야 된다. 그리고 헌법적 가치를 지켜야 된다. 이런 것들이 이제 어 선언이 된 것이고요. 네. 물론 이제 결정은 헌법 재판소에서 하게 되겠지만 어 굉장히 중요한 하나의 선례가 될 거라고 생각합니다.
1: 어 이후에 소추 과정에서도 의원님은 어떤 역할을 하게 되시나요?
5: 탄핵 소추 위원단을 어 꾸릴까라는 논의도 저좀 예. 있었습니다. 예. 이, 기억하시겠지만, 박근혜 전 대통령 탄핵 당시에는 탄핵소추 위험만 있었던 건 아니고요. 네. 위원단을 꾸려서 이제 몇몇 의원들이 결합을 해서 같이 공동작업을 했었는데, 네. 이번에는 그때에 비하면 굉장히 사안이 간단하고, 음. 또 이미 사실관계가 상당히 드러나 있는 상태라서, 네. 탄핵소추 위원단까지는 꾸리지 말자, 이렇게 얘기가 음. 돼서, 제가 이후에 뭐 특별한 역할을 할지는 음. 모르겠습니다. 예.
1: 이제 헌법재판소로 공이 넘어간 건데, 네. 여기선 쟁점이 뭐두 가지쯤 되는 것 같습니다. 하나는 이제 각하될 거냐, 혹은 이게 네. 실제로 통과될 거냐. 이게, 어, 법적으로는 일단 무죄를 받은 사람이잖아요. 이 임성근 네. 판사가. 네. 어, 중대한 어떤 사안으로 헌법재판소가 판단을 할 것이냐, 과연. 이 부분은 어떻게 지금 보고 있습니까, 민주당에서는?
5: 네. 제가 뭐 여러 차례 강조했지만, 형법상 유무죄 문제하고. 네. 헌법적 가치를 위반했는지 여부를 판단하는 기준은 완전히 다릅니다. 네. 그래서 박근혜 전 대통령 탄핵 당시에도 박근혜 전 대통령이 기소도 안 됐다. 네. 뭐 그래서 기소라도 기다려야 된다. 또는 1심 판결이라도 받아야 되는 것 아니냐. 뭐 이런 음. 주장을 박근혜 전 대통령 측 대리인이 계속해서 주장을 했었는데 었 네. 그 당시에도 헌법재판소가 절대 그렇지 않다. 이게... 음. 형법적인 유무죄를 다투는 문제은는 완전히 별개의 어, 과정과 절차다라고 네. 판단한 바가 있거든요. 네. 그래서 이제 형법상 1심에서 무죄가 나왔는데 왜 탄핵을 하느냐라든지
0: 또는 네.
5: 어, 1심 법원이 어, 무죄를 선고했기 때문에 헌법재판소도 기각이나 각하라 할 것이다. 이렇게 주장하는 네. 것은 좀맞진 않습니다. 음흠. 그리고 또 하나 주장하는 것이 워낙 그, 지금, 시간이 없기 때문에, 다 아시겠지만, 임성근 부장판사가, 이제, 이번 달 말이면은, 이제, 어, 퇴임하게 음. 되지 않습니까? 네네. 그래서 퇴임하게 되면은, 어, 그 어떤 소송에 대한 요건, 예. 자체가, 어, 불비하게 되면서 각화되는 것 아니냐라고 말씀하시는 분들도 계신데, 이전에, 이제, 헌법재판소의 결정내들을 보면은, 일단 소송이 시작된 뒤에요. 네. 뒤에 이제 소송요건이 부족하게 된 경우, 뭐 예를 들어 어떤 신분상의 변화가 생겼다든지 이런 어, 변화가 생겼을 때 네. 반드시 각하는 건 아닙니다. 음. 어, 헌법적으로 규명할 필요가 있고 네. 이것이 이제 헌법 해석에 유의미하다고 판단하면 은본안 판단을 하는 경우들이 있었어요. 예. 그래서 꼭 어, 각하될 것이다 이렇게 보기도 어렵습니다.
0: 네.
1: 근데 이제 사람들은 그런 의구심도 있을 거예요. 그 사법농단에 연루된 어 사, 판사들이 꽤 많잖아요 네. 그런 많은 판사들 중에 왜 하필 임성근 판사만 어, 탄핵을 하는 거냐 뭐가 제일 문제였습니까
5: 어 기억하시겠지만 20대 국회 때도 이제 법관 탄핵을 계속 주장을 했었고 아까 네. 말씀드렸던 대로 당론까지 채택했지만 다른 야당들을 설득하는 데 어려움을 겪었었습니다 네. 그때도 나왔던 이야기가 법관 탄핵의 대상이 되는 법관을 좀 줄이자 보다 좀더 분명하고 또 헌법적 가치를 위반한 정도가 심한 사람들 중심으로 좀 줄이자라는 얘기가 나왔었어요. 사실 그래서 그런 공감대가 있는 상황에서 마침 임성근 부장판사에 대해서는 어, 법원의 1심 판결에서 임성근 부장판사가 한 행위가 헌법에 위반된 행위다라는 확인을 해준 겁니다. 그러니까 이제 아 그러면은 좀 범위를 줄이고 그 위반 정도가 심한 사람을 선택하고 골라야 된다라는 어, 입장을 가지고 있다가 그 판결이 딱 나오니까 아 그러면 이 사람에 대해서는 특별한 이견 없이 아, 탄핵 절차로 들어갈 수 있겠구나라고 판단을 하게 된 것이죠.
1: 음, 근데 반대 쪽에서는 이게 무죄 판결 난 거고 판결문에 뭐몇줄 나온 거 가지고 이렇게 어, 탄핵까지 하는 거는 무리 아니냐 이렇게 이 부분에 대해서는 뭐라고 말씀하시겠어요?
5: 아까도 말씀드렸지만 그 형법상 유무죄를 판단하는 것하고 네. 헌법적 가치를 위반했는지에 대해서 판단하는 것은 완전히 별개의 것이다입니다. 그 네. 부분은 다시 예. 한번 말씀을 드리고요. 예. 그다음에 이제 임성근 부장 본인의 말이죠. 뭐큰 예. 결에 한두 줄 나온 거 가지고 예. 그러냐는 라 건데 실제로 문제가 된 판결문을 읽어보시면 여섯 번 정도 반복해서 이 사람의 행위는 헌법에 음. 유한된다는 얘기가 나옵니다.
0: 음흠. 뭐 예를
5: 들어서 세월호 7시간 관련된 판결에서 네. 뭐 판결 내용을 좀 바꾸게 한다든지 네. 그러면 판결 구술본을 유출하라고 요구해서 판결문을 전달받는다든지 음흠. 그다음에 재판 도중에 재판 진행을 이렇게 해라 라고 얘기해서 실제로 그렇게 진행되게 만든다든지 네. 또 쌍용차 집회 관련된 변호사들에 대한 형사사건에 있어서도 판결 원본에 인 의한 선고가 다 완료되면 은 사실 판결문을 수정할 수가 없거든요. 음흠. 그런데 어 그것을 일부 수정하게 만든다든지 사후적으로요. 음흠. 그다음에 야구선수 원정도박 사건에서는 공판 절차를 회부하겠다는 정부 보고가 이루어졌음에도 불구하고 그 절차를 철회시키게 만든다든지 이런 행위들에 대해서 다 위헌적이다라는 걸 확인해줘요.
0: 음흠.
5: 그래서 뭐몇 줄을 한거 가지고 이렇게 얘기할 사안은 아닙니다.
0: 근데 참
1: 그게 그 법조인이 아닌 사람들, 저 같은 사람들은 아니 위헌적이라고 그렇게 만약에 여섯 번이나 강조를 했다면은 그럼 유죄를 줘야지 왜 무죄를 준 건가? <웃음> 이건 한번 그 논리를 좀 설명을 해주세요. 왜 그런 거예요, 그거는
5: 그러니까 헌법적 가치라는 부분이 있고요. 그다음에 예. 그 헌법적 가치를 위반한 행위 중에 예. 형사처벌을 해야 될 부분만 골라서 형법에 담은 거죠. 네. 그러니까 이제 형법에 의해서 처벌을 할 정도에 이르지 않았지만, 네. 헌법적 가치를 위반할 수는 있습니다. 음. 그리고 우리 헌법은, 어, 형법적인 어떤 그 범죄를 범하지 않더라도, 네. 헌법적 가치를 위반해도 법관이 탄핵되도록 해놨어요. 음. 그러니까 이제 저희들은 그 헌법적 가치 위반을 이유로 탄핵 절차를 가, 에, 시도하는 것이고요. 네. 탄핵이라고 하는 것은, 어 처벌이 아닙니다. 어, 이것은 일, 일종의 징계라고 보시면 돼요. 징계.
0: 그러니까
5: 우리가 회사 다닐 때도 네. 무죄가 나와도 징계되는 경우가 있지 않습니까? 그렇죠. 서 예. 어, 이거는. 법관에 대한 징계다 이렇게 음. 보시면 이해하시기가 쉽습니다. 그데
1: 음. 야당은 그렇게 얘기하잖아요. 어제도 그 얘기가 본회의 때 나온 것 같은데 이게 법사위에서 조사를 해야 됐던거 아니냐. 조사 절차를 왜안 밟냐. 이걸 왜 생략했냐. 이 부분에 대해서는 뭐라고 하시겠어요?
5: 지금까지 이제 탄핵이 몇 차례 시도가 됐고 성공한 경우도 있고 뭐 성공하지 못한 경우도 있었는데요. 그 어떤 경우이든 법사위에서 별도의 조사 절차를 진행한 바가 없습니다. 음. 어, 두 번째는
0: 어,
5: 이 사안은 아까 말씀드렸던 것처럼 어, 1심 법원의 판단까지 나왔을 정도로 다른 사안에 비하면 훨씬 더 사실관계가 명확하게 규명돼 음. 있는 사안입니다. 박근혜 전 대통령의 탄핵 같은 경우에도 박근혜 전 대통령 본인에 대해서 기소조차 되지 않은 상태에서 시작된 거예요. 네. 그 이전에 노무현 전 대통령님에 대한 탄핵도 역시 비슷한 상황이었었고요. 네. 또그 전에 이제 대법관에 대한 어떤 탄핵 시도나 이런 경우도, 어, 뭐, 기소, 뭐, 이런 거 없는 상태에서도 진행을 했었던 거거든요. 네. 그런 사람들에 비하면 굉장히 이제 사실관계가 명확하게 드러난 음. 상태라는 것입니다. 네. 그렇기 때문에 특별히 또 별도의 조사가 필요 없다는 것이죠. 그리고 마지막으로 네. 좀 말씀드리면 네. 야당에서는 그렇게 얘기합니다. 아니, 이제 곧 퇴임을 앞두고 있는 네, 공간이다. 네. 시간도 없고. 그래서 탄핵소추가 시작돼도 이 사람이 중간에 퇴임하게 되면 어권이 불비하게 돼서 법원, 헌법재판소가 각하를 할 가능성도 많은데 왜 하냐고 라 얘기합니다. 네 그렇게 많이 비판을 했거든요. 네. 정작 그렇게 비판하면서도 시간을 소비할 수 있는 조사 절차를 해야 된다라고 얘기하는 건 앞뒤가 안 맞죠.
1: 음흠. 야당 입장 하나 더 여쭤보죠. 어, 사실 이제 그, 박주민 의원이나 뭐, 이탄희 의원 같은 경우에는 그, 뭐, 21대 국회 전부터 이 탄핵에 대해서 강하게 주장을 하고 있었지만은, 어, 당내에서도 그렇게 다수가 찬성한 건 아니었어요. 목소리가 그렇게 크진 않았어요. 최근에 갑자기 높아진 건 사실이란 말이죠. 이 목소리가 탄핵에 대한 의견이. 그런데 이거는 이제 여당에 대한 각종 불리한 판결이 나왔기 때문에 사법부 한번 손봐야 되는 거 아니냐. 지금 이런 민주당 내 탄핵에 대한 여론이 갑자기 뜨거워진 거 아니냐 이런 거에 대해서는 뭐라고 하시겠어요?
5: 아까도 말씀드렸지만 20대 국회 때부터 제가 주장해 네. 왔던 것뿐만 아니라, 네. 뿐만 아니라,
0: 예, 당론으로까지
5: 결정했었던 문제예요. 음, 그러니까 어 그걸 꼭 기억하셔야 돼요. 그래서 그래서 뭐 원내대표 당시 원내대표의 어떤 홍영표 의원 예. 같은 경우 정론관에서서 기자회견도 하고, 음. 20대 국회 때요. 네. 다만 의석이 부족해서 하지 못했던 거죠.
0: 음흠.
5: 자꾸 이거를 기억을 못하시는 건지 아니면 의도적으로 <웃음> 얘기를 안 하는 건지 네. 20대 국회 때부터 얘기했고 20대 국회 때도 임성근 부장판사는 탄핵 대상 저희가 고호했던 탄핵 대상 중에 주요한 대상이었어요. 음흠.
0: 갑자기 한게 그러니까 아니다. 갑자기 음. 한게
5: 아니에요. 이거는 음. 기사만 검색해봐도 금방 알수 있는 겁니다. 음. 그래서 제가 이틀 전인가요? 3일 전기자간담서 억울하다. 왜 그렇게 <웃음> 얘기하냐 그럼 20대 국회 때 했던 거하고 당론으로 채택했던 건다 뭐가 되냐. 이런 네. 부분인데 그걸 분명히 기, 기억해 주셔야 되고 1 예. 1대 국회 돼서도 많은 의원들이 얘기했던 게 맞고요. 또이 음. 탄핵 작업이라는 걸 시작한 게 예. 며칠 전부터 시작한 게 아니에요. 음. 굉장히 많은 의원들이 모여서 논의하고 대상에 대해서 검토하고 그다음에 물밑으로 의원들한테 아, 설득을 하고, 그 다음에 소추한 서명 받기 전에 제안서라는 형태로 서명을 먼저 받고, 네. 지도부하고 협의하고 의총을 두번 거치고, 이런 작업을 거쳤던 거지, 네. 이걸 뭐 어떤 불리한 판결을 하 야, 하자, 갑자기! 야, 아니는 <웃음> 거예요. 그리고, 네. 분명히 아시겠지만, 의총에서도 여러 의견들이 나오고, 그런 토론들이 거쳐지고, 그 다음에 이제 지도부도 어 신중한 모델취해고하셨던 모습도 다 보도가 됐었잖아요.
0: 음, 네. 네.
1: 목소리가 굉장히 억울하신 것 같습니다, 진짜로.
5: <웃음> 아니 왜 기억들을 못하시는 건지 모르겠고, 아니면 기억을 하시면서도 말씀 안 하시는 건지 모르고 야당 의원님들 왜 그러신지 모르겠어요.
1: 그이 와중에 지금 김명수 대법원장의 어, 녹음 파일이 공개가 돼가지고 이게 네. 사건이 좀 단순한 사건이 아닌 게 돼버린 게 대법원장이 임동근 판사의 어, 사표를 탄핵, 지금 국회 탄핵 봐야 되니까 못 받겠다. 이거잖아요. 한마디로 말하면 녹취를 보면은. 이거 어떻게 봐야 돼요?
5: 우선은 뭐, 그 임성근 부장하고 김명수 대법원장 간의 뭐, 대화나 이런 내용하고 뭐, 이번 진행된 절차는 완전히 별개의 것이고요. 예. 그 다음에 두 번째로 말씀드릴 거는 한마디로 말하면 그거잖아요. 라고 지금
0: 김경민
5: 기자님께서 말씀하셨는데, 맥락을 읽어보면 다양한 해석이 가능하겠더라고요
0: 음. 어떤 까너 그러니까 너, 네.
5: 탄핵돼야 되니까 지금 당장 니사표못 네, 네 받아라고 음. 하는 거 거로 어떤 분들은 해석을 해서 자꾸 문제 제기를 하는 건데 네. 또 다른 분들 읽어 말씀하시는 거 들어보면 그걸 쭉 읽어보면 네. 야, 어차피 탄핵되거나 그럴 일도 없어 음.
0: 그러니까 뭐
5: 너무 걱정하지 마뭐 이러면서 어, 그렇지만 지금 뭐 네, 리스크를 당장 바로 이렇게 수리해버리면 국회 쪽에서 공격이 들어오면 사법부가 정치쟁점에 휘말리게 되잖아. 음. 별뭐 걱정할 것도 없는데 뭐좀 기다려봐. 음. 이렇게 그냥 얘기하는 거 고로도 기거든요. 네. 그러니까 그 맥락이나 이것은 다양한 해석이 가능할 음. 것 같아요.
1: 근데 이게 해석이 가능하다 해드려도 네. 이 사법부의 수장이 입법부의 뭔가 눈치를 본건 사실인 거잖아요. 이렇게 보든 저렇게 보든.
5: 그러니까 탄핵이라는 헌법 절차가 국회에서 논의가 되고 있었던 상황이거든요. 네. 어 그럴 때 이제 예를 들어서 수리를 사표 수리를 바로 한다. 그러면 사실상 이게 입법부를 무시한 음... 사법부의 처신이 될 수도 있는 거죠. 가령 저희들이 그렇게 문제 제기하는 경우들이 있습니다. 예를 들어서 공무원들이나 검찰이나 이런 경우 문제 제기가 예상이 돼요. 뭐 국정감사 나 이렇게 시작되면. 네. 근데 그 사람들을 바로 그냥 사표 수리를 해가지고 어~ 떠나보내는단 말이에요 네. 그럴 경우에 이제 저희들이 뭐라 그러죠
0: 아니 네. 분명히
5: 우리가 문제 지기도할 거고 여러 가지 뭐할 건데 왜 이렇게 갑자기 이 사람들 신원을 정리해주냐라고 네.
0: 그러니까
5: 아마 그런 정치 쟁점에 휩싸인 법원 전체가 휩싸이는 거에 대해서 뭐 대법원장 입장으로서는 조금 고혹스러웠을 수도 있을 것 같아요 그렇지만 음, 네. 대화 자체를 읽어보시면 너 탄핵돼야 돼. 그러니까 음. 나는 너의 탄핵을 위해서 사표 수리할 수 없어라고 얘기하는 건 아니거든요.
0: 음. 네.
1: 그런데 또 한편으로 생각해보면요. 네. 이임성근 부장판사는 지금 재판받고 있는 사람이잖아요. 네. 근데 사법부의 수장이 그런 사람들을 따로 사적으로 만나가지고 이런 얘기를 하는 게 적절한 것인가? 이런 의문도 들더라고요.
5: 그러니까 뭐참 복잡한 것 같아요. 어떻게 음. 보면 그러니까 그 방금 방 말씀하신 것처럼 따로 독대를 해서 2 시간 가깝긴가요 저도 기사 분들 정확하지 않은데꽤긴 시간 동안 예. 독대를 했다는 것도 좀 이해가 안 되고 또 그걸 또 녹음한 것도 이상하고요
0: <웃음> 뭐 본인은
5: 예. 그게 우연히 녹음됐다고 하는데 그걸 믿을 국민이 어디 있습니까 <웃음> 그리고 그리고 지금 보면 공개된 게 전체 대화가 아니라 제 기억에는 제 기억이 부정확할 예. 수도 있습니다 예. 이제. 뭐 두, 녹음하려고 마음먹은 사람들 일정 정도 대화, 대화나 어떤 이런 걸 유도하지 않습니까 원하는 내용이 음, 뭐, 그런 경우도 그런 있죠
0: 과정, 음. 그런
5: 과정에서 녹음된 건 아닌가 뭐 이런 그런 예. 들 그냥 뭐 어차피 제가
0: 지금 뭐라고 예. 한다는건 아니지만 예.
1: 근데 이제 대법원장이 어쨌든 거짓말을 했단 말이에요 결과적으로는 음. 이 부분에 대해서는 어떤 책임을 져야 되는 거 아니냐. 뭐 법적인 책임은 아니더라도 그건 뭐 나중에 따져볼 일이더라도 어떤 정무적인 책임은좀 져야 되는 거 아니냐. 이거 어떻게 보세요?
5: 그 부분은 제가 어제 다른 언론하고 네. 인터뷰에 오도좀 얘기했는데요. 이게 이제 거짓말을 의도적으로 해서 사실을 덮은 건지 아니면 이제 음. 기억에 의존하다 보니까 어, 기억을 못한 건지는 아직 좀 밝혀질 필요는 있죠. 네.
0: 네.
1: 알겠습니다. 지금 이제 어쨌든, 어, 재판관, 판사에 대한, 어, 선정사상 최초의 탄핵이 이루어졌고, 앞으로 이제 사법개혁이라든가 이런 쪽으로 계획하고 계신 게 있습니까?
5: 사실 지금 이제 법원조직법 개정안이 이미 발의돼서 법사위에 음. 계류되어 있어요. 이게 예. 뭐냐면, 어 법원 행정처가 갖고 있는 막강한 인사권이나 행정적 음. 권한을 수평적 회의체 형태로 바꾸는 그리고 그 수평적 회의체의 법원 구성원이 아닌 외부 인사가 좀 참여하게 함으로써 어, 상시적 감시 또 시민적 참여가 가능하도록 하는 법 개정안이거든요 네. 그런 논의가 이제 조금 시작될 필요가 있죠 법원도 원칙적으로는 동의하거든요 그런 방향에 대해서는
1: 음. 알겠습니다 오늘 여기까지 듣죠 고맙습니다
5: 네, 감사합니다.
1: 더불어민주당 박주민 의원이었습니다.
3: 공정하고 깊이 있게 오늘 하루 이슈의 중심, 김경래의
1: 최강
6: 시사.
2: 대강시사 위그노의 눈
1: 네, 위그노의 눈, 위그노 대중문화평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 예, 네, 안녕하세요. 오늘은 벌거벗은 세계사 설민석 설민석 얘기를 갖고 온건 아니죠 예, 예 하차하셨으니까요 네, 하차를 이미 했고 이제 사과도 했고 그럼, 그럼 무슨 얘기를 갖고 오신 거죠
6: 예그 지난해 (12월) 말에 말씀하신 것처럼 이제 진행을 맡았던 설민석 씨가 예. 논문 표절 문제로 하, 하차를 하고 네. 한달 만에 최근에 다시 방영을 했는데 이제부터는 이제 설민석 씨가 했었던 것처럼 한명이 맡아서 하는 게 아니라 음. 그때 주제별로 그에 맞는 연사를 섭외해서 음. 진행하겠다고 하고 지난주 토요일 방송에서 외과 의사이자 저술가인 장항석 교수가 13세기 유럽의 패스트에 대해서 이제 강연을 했습니다. 그런데 네. 그 방영 후에 해당 방송 자문을 맡았었던 서울대 서양사학과 박흥식 교수가 본인 SNS 통해서. 방송 내용이 잘못됐다고 비판을 한 거죠. 어, 똑같네요. 이게 뭐, 방송에서는 이제 13세기 패스트 유행이 뭐 유럽 카파 지역에 침공한 몽골군이 이제 패스트에 감염된 자기 군역 내 시체를 투척해서 병을 옮겼다는 그런 서을 소개를 했는데 네. 방송에서는 박 교수는 이 카파 침공 기록이 필요할 수 없는데 마치 강연에서 사실인 것처럼 소개를 했다라고 음... 비판을 했습니다.
1: 그러니까 그냥 외부인이 비판을 한게 아니라 자문을 맡았던 사람인 거죠. 그런데 예, 예. 이게 자문을 맡았던 사람이 자문을 잘해주면 되지. <웃음> 자문을 해갖고 자기가 이 프로그램 잘만잘 맞... 되는 네, 예. 만들어야 되는데 왜 나중에 이렇게 얘기를 한 거예요?
6: 그러니까 박 교수 말에 의하면 힘들게 자문해 줬더니 내가 자문한 내용을 조금 더 이용하지 않았다고 아, 자문해줬다 이미. 예예예. 그데 예, 예. 네. 이제 이게 전에도 같은 방송에서 클레오파트라 관한 방송이 있었는데 그때 자문을 맡았었던 광민수 한국 이집트학 연구소장이 또 그때 본인 SNS 통해서. 사실 관계 자체가 틀린 게 너무 많고 내가 자문한 내용이 잘 반영이 안돼 있는 것 같기도 하다라고 생각했어요. 예. 예. 그러니까 또 비슷한 일이 또 벌어진 거죠. 그러니까 이에 대해서 이제 벌거벗은 세계사 측에서는 페스트와 관련된 내용을 의학적 관점을 중심으로 구성했고 대본과 가편집법 마스터본을 관련본의 학자들에게 자문을 받고 검증 절차를 마치는데 방송했다고 반박을 했는데 또 이에 대해서 이제 경향신문 추가
1: 취재기사에서 박 교수는 그런 자문은 없었다라고 허허. 재반박을 한 상황입니다. 그 자문 받을 거다 받았고 전문가들한테 의견 구해가지고 우리 방송했다 이렇게 예. 주장 했는데 또 자문한 사람은 아니다. 나 어, 그렇게 그, 그, 자문 안 했다. 그렇게
6: 이제 방송 그 영상을 제대로 받아서 본 적이 없다라고 얘기를 한 거죠. 이건 진실공방이 돼버렸네요 저는 이게 그니까, 러 진실공방이라고 하기에는 좀 저는 약간 좀 이제 좀 진실이 좀 명확한 것 같아요. 왜냐하면은 아, 네. 이번 방송에 대해서 좀 추가적 설명을 하면 이해가 쉬울 것 같은데 네. 그러니까 이번 방송이 문제가 된 이후에 제가 직접 좀이 장항석 교수가 2년 전쯤에 쓴이 대중교양서인 팬데믹 히스토리는 책이 있어요. 오, 그걸 제가 직접 읽어봤는데 전염병 관련된 책을 예, 썼거요 예, 예, 예. 그러니까 섭외가 됐겠죠. 그런데 예. 굉장히 재밌는 게이 책에서도 그니까 몽골군의 카파 침공에 대한 패스트 감염 가설에 대해서 저자 본인이 아주 신뢰하진 않아요.
0: 까 그러니까
6: 직접 제가 책을 인용을 해 보겠습니다. 흑사병의 발생과 전파 경로에 관해서는 여러 가설만 난립할뿐 아직 정확하게 파악되진 않았다. 아하, 방석, 중앙 방송을 했던
1: 사람이 네, 중앙
6: 아시아와 실크로드를 통해 흑사병이 유럽에 유입됐다는 설이 가장 유력한데 유럽의 한 지역에서 발생했다는 설도 만만치 않다라고 하면서 카파 친공 얘기를 소개해요. 그러니까는 여러 가설이 난립해서 확실한 정설도 없고 대중에 그 이제 실크로드를 통해 유입설이 가장 유력하다고 얘기하면서 근데 또 다른 가설이 있어라면서 소개한 게 카파 친공 가설인 거죠. 근데 이제 문제가 된 이번 방송에 서는 그런 재반 설명 없이 마치 몽골군의 침공 때문에 패스트 퍼진 게 정설처럼 소개를 한 겁니다.
1: 어, 그러니까 지금 어 그런 야사라고 해야 되나요? 뭐 야사까지는 아니지만 이제 정설이라고 얘기, 음, 얘기하기 좀 어려운. 어떤 그게 검증이 아직 완벽하게 안된 예. 정설이 아닌 부분들을 방송을 한 사람이 이미 자기 책에는. 그게 정설이 아니다라는 식으로
0: 예, 썼다는 거잖아 이런 가 하나가 있다 정도로 어. 했다는 거죠
1: 왜 그랬을까요? 알면서도 그렇게 방송을 했다는 뜻이 되기도 하고 왜 예, 그랬을까요? 예. 그러니까 저는 여기서부터는 좀 벌거벗은 세계사라는 방송의
6: 문제가 좀 적나라하게 들어간다 생각을 하는데 예. 앞서 제가 뭐 클로파트라 관련 방송 때도 비판이 있었다고 했지만 은 이거 1회 방송에서 얘기했던 게 홀로코스트였거든요 음. 근데 홀로코스트 방송 때도 이제 뭐 수용소에서 뭐 유대인 시체 지방으로 비누로 만들었었다는 뭐 이런 얘기가 나오는데 사실 이건 좀 오래된 루머 중에 아 그게 방송에 나왔어요? 예예예. 예, 예. 아. 그걸 아~ 현민석 씨가 소개를 했어요 그러니까 이렇게 역사 관련한 여러 뭐 유명한 가설이나 낭설이나 가끔 또 야사 중에서 네. 자극적이고 되게 서상하게 좋은 것들로 구성을 하는 게 지금도 이, 적어도 지금까지는 이 프로의 좀 고질적인 문제인 거죠. 음흠. 그렇다면, 연사가 본인도 완전히 신뢰하지 않는 이야기를 굳이 했다기 보다는, 방송에서 이 사람이 갖고 있는 여러 소스 중에 더 자극적인 이야기를 요청했다고 보는 게 저는 더 합당하지 않을까라고 음흠. 생각을 하는 거고, 적어도, 그거 아니라 하더라도, 제작진이 연사의 책을 직접 봤다면, 저자의 책을 직접 봤다면, 은 전문가 자, 전문, 자문을 떠나서, 제작진이 직접, 아, 책 내용하고 좀 다른데요라고, 의의나 의문을 제기하는 것도 충분히 가능한데, 그걸 안 했으니까. 음. 그러니까 방송국은, 방송국의 책임이 좀 명백하다고 생각을 합니다. 혹시 편집된 건 아닐까요? 어떻게?
1: 그건 아직 밝혀진 건
6: 아니죠. 그건 밝혀질 거죠? 수 없지만 편집된 내용이라 해도 그거는 그 편집의 책임은 더더욱 방송국을 수밖에 없죠. 어,
1: 편, 만약에 이렇게 좀 유보적인 입장들을 뒤에 부연 설명을 아, 예, 했는데 예. 편집이 될 수도 있다. 뭐 어쨌든 그거는 뭐 나중에 밝힐 내용이고 근데 어쨌든 이게 반복됐다는 게 문제인 거고 예. 왜 방송국에서 이런 일들이 자주 벌어지느냐 이게 이제 핵심인 거 아니겠습니까? 그러니까
6: 저는 좀 간단히 설명하면 이거는 교양과 지식의 외주화라고 설명을 하고 싶어요. 음. 그러니까 사실 이제 이번 제이 방송에서 장학숙 교수가 페스트 관련 강연을 한다고 할 때부터 전좀의아했 했던 게, 그니까 이분이 갑상선언 분야의 명이고, 의아 그래요? 예예. 예. 그리고 이제 저술 활동도 하시지만, 예. 그니까 의학사나 서양사는 또 다른 전문 영역이잖아요. 예. 예. 그러니까 아. 설민석 씨가 논문 표절로 하차하기 전부터 나왔었던 이 프로그램에 나왔던 비판이 뭐각 그 분야마다 세분화된 분야마다 전문가가 다 따로 있는데, 있죠. 이걸 설민석 씨 혼자 하는 게 말이 되느냐라는 그런 굉장히 핫한 음. 비판이 있었거든요. 네. 그런데, 그런데 왜 그런 일왜 벌어지냐면은, 제가 이제 아까 그 말씀드렸듯이 장학석 교수란 분이 이제 팬데믹 히스토리라는 좀 상당히 이제 대중교양서 수준에서는 음. 좋은 네. 책을 썼어요. 근데 네. 전문적이진 않죠. 음. 그런데, 그런데 이제 그 벌거벗은 세계사 측이 설민석, 설민석 씨 하차 이후에한달 만에 막 프로그램을 재정비하고 방송을 하는데, 그러면 이제 뭐 패스트나 판데미 강연 할, 시킬 때연사 누구 있을까 서칭할 때 사실 이 책의 저자가 바로 눈에 들어올 수밖에 없죠 그렇죠 판데미 검색하면 음. 바로 이 책이 떴겠죠 섭외하는 과정이 예. 대부분 그렇죠 예 네. 거의 다 그렇죠 사실 예. 방송하는 분들은 거의 다 아닐 텐데 예. 그러니까 그렇다면은 장송국에서 제작진이 본인들이 직접 뭐다 자료를 찾아보고 특정 분야 전문가들 조언을 취합해서 강연을 짜기보다는 음흠. 그냥 이제 대중적 강연이 가능한 사람을 찾아서 외주로 맡긴다는 거죠 음흠. 그러니까 이번 주 방송이 근데 이번 주 방송을 예고를 보면은 그 설민석 씨와 동일하게 한국사 강사인 최태석 씨또 유명하신 한국사 강사신데 그분이 또 이번에 일본의 진주만 습격하고 히로시마 원폭을 이번 주에 다루기로 하시더라고요. 아... 요거 편 보니까. 그러니까 저는 문제가 계속해서 반복되고 있다라고 말을 할수 있을 것 같아요. 음... 어떻게 해야 될까요? 그러면 근데 솔직히 제가 이제 외주화라고 말씀을 드렸는데 방송국 입장에서는 이거를 고칠 이유가 별로 없어요. 왜냐 음... 이 외주화 외주의 장점이 뭡니까? 효율성이에요. 가성비예요 지금까지 벌거벗은 세계사가 논란이 그렇게 됐어도 지금까지 이번 논란이 됐었던 방송 포함해서 시청률이 꾸준히 5%대를 기록합니다. 굉장히 안정적이에요. 저도 지나가다 봤어요, 이거. 예. 예.
0: 아, 재밌어요. 네, 재밌어요. <웃음> 예.
6: 근데 그러면 정말 이제 어떤 관련서적을 냈거나 또 기본적인 어떤 그 언변이 되는 강사를 섭외해서 그냥 이렇게 외주로 맡기면 이 정도 스코어가 나오는데 음. 뭐하러 이제 어려운 길을 갈 필요가 없잖아요. 음흠. 예. 그러니까 지금 사실 TVN에서 지금 이 벌거벗은 세계사를 만들어서 논란이 됐지만은 지금 다들 웬만한 그 방송사에서 네. 교양프로를 다 강연프로로 구성을 하고 있어요. 아하. 굉장히 많은 프로그램이 떠올리실 겁니다. 그게 쉬우니까. 예. 아하. 가성비가 좋은 거죠. 예. 그러니까 제작진이 직접 자료 찾고 전문가 인터뷰하고 영상 구성해서 만든 고품질 영상 프로를 딱히 만들 이유가 없습니다.
0: 근데,
6: 근데 다만 저, 저는 거기에 대해서 말씀드릴 수 있는 거는 이런 식으로 계속해서 지식하고 교양을 외주화하다간 방송사에서 나중에 이제 대중들은 그마저도 TV로 볼 이유는 별로 없을 거예요. 유튜브에 그런 거다 많았는데. 다 유튜브로 다 넘어갈 예. 것이다. 그렇다면 음. 정말로 미래를 위해서 무엇이 필요할 것인가라는
1: 걸 생각해 봐야 된다고 생각합니다. 그러니까 쉬운 길을 가다 보면은 정말 쉽게 무너질 가능성도 큽니다. 그죠? 예, 맞습니다. 근데 그 그런 반론도 있긴 해요. 이거 너무 가혹한 거 아니냐? 이게 대중들에게 쉽게 재미있게 설명하는 프로그램인데, 예, 예 그러니까 맞습니다. 그러니까
6: 그렇다면은 예. 그 가교 역할을 해줄 수 있는 프로그램에서 자기 제안이 필요한 건데, 음. 정말로 이제 그런. 잘못된 낭설 같은 것들을 정설처럼 얘기하는 건 사실은 정말 오류의 문제죠. 음.
1: 가교의 문제가 아니라. 네. 알겠습니다. 어, 오늘, 의교노평론가 마지막 시간입니다. 예. <웃음> 저도 마지막 시간이고요. 아, 예, 그러네요. 청취자 여러분들 인사 간단하게 한 말씀
6: 하시죠. 아, 예, 그동안, 어, 지금 4주 해봤는데, 예, 예. 어, 그래도 그동안 이런 제가 하고 싶었던 주제들 계속해서, 음. 어, 자유권을 보장해주신 예. 최강시사 측에
1: 감사드리고, <웃음> <웃음> 예. 어, 아침마다 제 목소리 들어주신 청취분들께도 예. 분들, 감사드립니다. 예, 예. 고맙습니다. 그, 2330님이 저한테 출마하냐고. 그만둔다니까. 선거에 출마하냐고. 출마 안 합니다. 못합니다. 그럴 그릇이 안 됩니다. 자, 여기까지 듣겠습니다. 이근욱 평론가님 고생하셨어요? 예, 감사합니다. 2부는 여기까지 하고요. 잠시 후 3부에서는, 어, 문화 얘기가 또 있네요. 미나리 얘기 좀 해보겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
2: 김경래의 최강시사 GPS가 연결되었습니다. 김경래의 최강시사 여의도 신호등
1: 네 주간 인물 토크쇼 여의도 신호등 오늘도 두분 모셨습니다. 현근택 변호사님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 금요일을 부르는 남자 주말을 부르는 남자 현근택입니다. 어,
7: 갑자기 그런 말씀하세요? 알아도 그러시네. 어쨌든 주말이잖아요.
1: <웃음> 예. 네. 그리고 김태현 변호사님은 어... 안녕하세요 전화로 연결할 줄 알았는데 오늘 뛰어오셨네요 저뛰어어요 네. 아, 무슨 말씀인지 모르겠는데 <웃음> 두분다 오늘 제 말씀을 잘안 듣는 분이니까 <웃음> 마지막이라고 많이 네. 아, 빠졌어요 두분다자 아, 오늘 어떤 분들을 골라오셨는지 대략 짐작이 되는데 짐작대로 불러오신 것 같아요 자 김태현 변호사님은 누굽니까? 원장님 원장님이요? 네. 어 누구죠? 저기죠. 김원장
8: 기자요? 네 아니요 저 서초동에 <웃음> 계시는 분. 아우 농담을 마로김명수 <웃음> 대법원장.
1: 아 대법원장. <웃음> 원장님 사실...
8: 그러니까 좀 네. 오, 제가. Customize. 제가 하다하다 대법원장 여의도 신호등 가져올 일이 생길 거라고 생각도 못했어요.
1: 그러니까 이게 여의도 신호등이라는 네. 게 이제 정치권 네. 얘기잖아요. 네. 대법원장은 웬만하면 이쪽으로 아, 잘안 엮이잖아요. 사실은 검찰총장도 아니고
0: 사실.
8: 음... 네. 뭐이데뭐 이게 바람직한 현상은 아닌데 정치의 사법화와 사법의 정치화가 사실은 안 되는 거거든요. 네. 근데 현실이 그렇게 돼가요. 자꾸. 음. 여의도와 서초동을 그냥 직통으로 연결하는 통로들이 자꾸 생겨가지고 거리가 가까워요 한 네, 가깝긴 하죠. <웃음> 이상한 농담을
0: 자꾸 하시네 오늘. 네. 아,
8: 마지막이니까 만대로 네. 하세요. <웃음>
1: 빨간 불이죠 그러면 은 아, 당연히 빨갛다 못해 이제 시뻘겋죠. 뭐더 네. 이상 빨간 건 칠할 게 없어요. 근데 자 그러면은 네. 이게 얘기를 그 판사 탄핵까지 이제 가면은 네. 이게 엄청 길어집니다. 얘기가 근데 네. 뭐 물론 그게 안 들어갈 수는 없겠지만은 네. 일단은 요 대법원장에 좀 집중해서 얘기를 네. 한번 해보죠. 대법원 장이 어 그러니까 대법원장이 공개한 건 아니고 어 파, 공개된 그 파일에 보면은 탄핵 때문에 뭐 사표 못 받겠다 탄핵을 해야 되니까 사표 못 받겠다 이럴 수도 있고 좀 어쨌든 그말 자체가 해석이 좀 어렵더라고요 어떻게 보셨어요 그러니까, 그, 거짓말을 배달이. 놀란 말고 말 자체만 네, 말 자체 말 자체만
8: 보면 이게 결론과 논거가 맞아야 되거든요 네. 그러니까 평생 판 이제 재판만 해왔던 사람의 내공을 보여주겠다 이게 처음에 지명됐을 때얘기였잖아요 <웃음> 네? 평생 재판만 한사람은 내공. 근데 평생 재판만 한사람을 내공이라면 논거와 결론이 맞아야 되는데 그말 자체가 보면 그게 안 맞아. 그래서 아마 김경리 기자도 이게 무슨 말이지 그러셨을 거야. 예를 어. 들어서 임성구 부장 앞에 있는데 에이. 당신 말이야 잘못한 거잖아. 어. 일신 무죄받았어도 위헌적 행위로판결이 나오대. 음. 이런 거 하면 안 되는 거잖아. 음. 그럼 당신 벌 받아야지. 음. 그럼 탄핵 되는게 나는 맞다고 생각해. 음. 어? 탄핵 안 되면 나는 징계위원회를 열어서 당신 이걸로 다시 징계할 거야. 음흠. 그러니까 나 사직 서 수리 못 하겠어. 이러면 논과 결론이 맞죠. 음. 그죠? 근데 총저 원장의 얘기는 당신 임기도 얼마 안 남았고 임심도 무죄 받았고, 어? 그 다음에 또뭐뭐 뭐 있었지? 탄핵 나는 현실성도 없고 음. 필요도 없다고 생각해. 음. 그럼 결론이 그러니까 사표 내가 받아줄게 이거 해야 되는데 그런데 정치적 상황을 고려하면 말이지. 국회에서 뭐라 그럴 것 같은데? 그러니까 안박어 이거는 논거와 결론이 안 맞아요.
1: 거기서 좀 꼬였네요.
8: 논거와 음. 결론이 안 맞는 거지. 그럼 뭐야? 자기말맞다나 당신은 내가 사표 받아주는 게 맞는데 몸도 안 좋으니까 음흠. 탄핵도 필요 없고 탄핵도 안될 거고 일심도 무죄받았고 임기도 얼마나 없고 억울하잖아. 음. 하지만 정치적 상황 고려. 이건 뭐죠? 그러니까 원장이 왜 정치적 상황을 왜 고려하는 거야. 내 얘기는. 그러면은 음. 아니, 끝났어요?
1: 그러면은, 맞아, <웃음>
0: 보니까.
8: 어떤 문제에 오해가 생기냐? 그럼 이 사람, 판결할 때도 정치적 상황 고려한다는 얘기. 아,
1: 그게 아~ 너무 아~ 많이 나간 거 아니에요? 아~ 그러니까 <웃음> 왜
8: 고려하냐는 거지? 음~ 대법원장이 아~ 정치적 아~ 상황을. 아~ 알겠습니다. 자, 지금 형은택 변호사님이 표정이 김, 안 좋아요. 네, 지금.
7: 김태변호사도 뭐 변호사 많이 해보겠지만요. 음. 재판이, 변호사 많이 해보는 게 아니라, 아, 변호사예요. 하시겠지만, <웃음> 네, 녹취록이 많이 등장해요. 재판하 음. 맞아, 맞아. 녹취록 얘기는 쟁점이 아니에요. 아니, 아니, 중요하죠. <웃음> 왜냐면, 끝까지 들어봐야죠. 사실은 공개한 거는 아주 일부분이에요. 네. 일부분, 일부분. 일부분 조금 넘죠. 그렇죠. 네. 근데 아마 대화는 제가 보기에 몇십 분 했을 겁니다.
1: 뭐한 40분짜리라는. 그렇죠. 비교? 큰 틀에서
7: 보냐, 보냐, 네. 보냐면 뭐냐면 나는 사표하고 싶, 사표를 내고 싶다. 음흠. 대법원장은 안 받고 싶다 이거예요. 네. 왜냐하면 사실은 형사 재판 중이었어요. 음흠. 징계도 있었고 탄핵 얘기도 나오고 있었죠. 그런데 이런 상황에서 사표를 수리해버리면 도망가는 거거든요. 음. 내부 징계도 피해버리고. 재판에서도 어뭐 사표 냈으니까 뭐 이제 관계 없다고 사실은 뭐다 기억하시겠지만 직권남용 무죄가 말이 안 되는 판결이에요 왜냐면 권한이 없다는 거거든요 형사 수석 부장은 밑에 재판 판사한테 그 관여할 권한이 없다는 건데 형식적으로 네. 실제로 관여했잖아요 그래서 이제 탄핵이가 나온 건데 사실은 저도 이 녹취록을 전부는 뭐안 들었겠지만 제가 뭐 몰래 녹음한 걸 얘기하는 게 아니에요 음. 대화의 맥락 핵심적인 음. 거는 형사재판 중이고 징계도 절차 중이고 탄핵 얘기도 나온 사람을 사표를 수리해 줘야 되느냐 말아야 되느냐 그거예요. 그러니까 임성근 부장은 난 사표 나겠다는 거고 대법원장은 어쨌든 안 된다는 것이고 저는 사표를 수리 안 하는 게 맞았다고 봐요. 근데 거기에 나온 일부 표현만 가지고 정치적인 고려를 해서 사표를안받았다 음, 음, 이렇게 네. 가는 거는 네. 극히 네. 나는 임성근 부장의 어떤 프레임 의도에 네. 말리는 거다. 근데, 근데. 우리가 재판할 때도 사실은 <웃음> 녹취록을요 전부 공개하라 아. 그래. 있고 그 일부만 네. 따가지고 딱 얘기해버리면 네. 굉장히 오해가 생길 수 있어요. 오늘 이상하네요. 두 분이 있는 신경이 뭐냐면 네.
8: 다 추정인 거야. 네. 전체 40분으로 들어보면 그러지 않을 것이다. 네. 아, 물론 40분 얘기를 다 들으면 어, 제 얘기가 아, 렸어요 아, 4표 수리가 핵심이라는 거예요? 네. 어, 40분 어렸을 얘기 어렸을 다 들으면 형근태포에서 네. 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 얘기해 맞을 수도 있어요. 하지만 네. 우리가 지금 가지고 있는 건그 1분이거든요. 그래가지고 네. 현재로서는 판단할 수밖에 없다. 40분도 없으니까. 그런데 그럼 김명수 대법원장이딴 얘기하든지 아, 모른다면서요. 기억 안 네. 난다면서요. 그저께는 거짓말하고 음. 어저건 기억 안 난다면서요. 음. 그럼 이윤사저 부장이 4 0분다 공개하지 않은 이상 지금 우리에 나와 있는 걸 가지고 판단해야지 네. 가정적으로 전체를 다 들어보면 그런 뜻이 아니었을 거야라는 것은 그건 완전 추정인 거죠. 있는 걸 가지고 판단해요. 알겠습니다. 있는 거 보면 어쩔죠. 그 다음에 이 얘기 꼭 해야 되는데요꼭꼭 예, 꼭 하세요. 네, 하세요. 네, 네. 하세요. 하세요.
7: 법정에도 항상 판사들이 음. 녹음하지 마세요. 허가받으세 항상 하거든요. 음. 음. 제 수사할 때도 그렇고 아니 근데 수석 부장이나 되는 사람이 대법원장 만나면서 아이고 모르니까 녹음하겠다 저는 그것도 사실은 안 맞는 거예요. 아 저도 그건 인정해요. 네. 녹음 사실 저는 녹음 이거 별로 안 좋아하기
8: 때문에. 아 그래요? 아 그러면요 어. 그 주관사 어있어요 그 저도 이제 녹화를 좋아하요 의뢰인 상담 <웃음> 생방을 좋아하죠 저는. 네, 생방. 네. 어. 저는 이제 의뢰인 상담할 때뭐 이제 녹음해야 될 일이 생기잖아요. 그럼 이제 녹음하겠습니다. 라고 이제 음. 얘기를 하고 꺼내 놓고하는데 어쨌든 원 대법원장하고 차관급이 부장, 고등부장이 얘기하는데, 몰래 녹음한다는 건 부적절한데,
1: 그건 별개의 문거고. 두분 얘기는 이제 알겠고요. 두분 얘기가 완전히 다르네요. 음. 평소에는 좀 합의가 보통 음. 되는데, 이거는 음. 더 이상 얘기해봤자 합의가 안될것 음. 같은데. 아, 더
8: 재밌는데, 계속하지.
1: 이런 게. <웃음> 아, 힘들어요, 저. 듣는 사람이 힘들어요. 자, 근데, 음. 이 지금, 일단 거짓말 한건 사실이잖아요. 근데 그그 결과적으로라도 어쨌든 거짓말한 건 사실인데 이걸 가지고 탄핵 얘기하는 건좀 과한 거 아니에요? 어떻게 보세요? 김태형 변호사님. 어, 그건 탄핵 사유는 아니죠. 그렇죠? 거짓말한 게 죄는 아까
8: 그러니까 법적 죄는 아니니까. 음. 이게 뭐 헌법 탄핵하려면 원장 탄핵하려면 헌법 위반 뭐임성거부장도 마찬가지지. 만 헌법이 뭐 법률 위반이 돼야 되는데.
0: 음.
1: 근데 뭐 일단 딱히 그 잡힌 건 없거든요. 근데 탄핵 사안 아니더라도 네. 내부적으로 는수안 되잖아요. 어, 내부적으로 그러니까 사법부, 그러니까 법원 내부에서는 야, 이거 대법원장이 이런 얘기까지 했어. 이런 분위기가 좀 있는 것 같아요.
7: 그런 분위기 있는 것 같은데요. 아까 네. 말씀드린 것처럼 사실은 이제 녹음이 적절했냐는 얘기도 있고, 네. 사실 이런 상황에서 재판 중인 상황에서 사표를 받아주면 안 된다. 네. 이런 얘기는 뭐 옛날부터 항상 있는 거예요. 공무원들이 있는 네. 거라서 제가 보기에 뭐 당연히 이게 헌법이나 법률 위반 문제 되는 건 아니고요. 근데, 제가 보기에 아마 이 김명수 대법원장한테 어떤 책임이 돌아가거나 그럴 것 같지는 않아요. 음. 법원 내부에서는요. 원장에 대한 신망은 엄청 떨어졌을
8: 거예요. 음. 기본적으로 원장의 거짓말하다 하루마다 들켰는데, 그렇지 않습니까? 아니, 판사는 직업이 원래 거짓말 잡으면, 아, 심플하게 얘기하면, 재판이라는게 거짓말 가려내는 거잖아요. 아주 단순하게
0: 얘기하면. 음. 원장이
8: 거짓말을 했어. 근데 자. 어제 얘기는 뭐, 9개월 전에 일일해서 뭐, 기억에 잘 가물가물 했다라는데, 글쎄. 이게 9개월 전에 이라고 기억이
7: 안날 만한 네, 원래 사람은
1: 기억하고 싶은 건잘기억요 아니 임성근
7: 네. 부장이요 제대로 하려면 이걸 다 공개해야 돼요. 아, 전후 맥락 알래다 공개하라 그렇죠. 왜냐하면 공개야돼요 강하게 강하게 재판할 때마다도 그런데 항상 일부만 공개했을 때 문제가 돼요. 아, 음. 다 공개하는 게 차라리 제가 보기에 정당당당한 태도예요. 이거 아,
1: 예. 다
8: 공개해도 저도 상관없는데다 공개하면 김명수보다
1: 더 곤란해질 것 같은 음. 느낌이 드는 거 음. 왜일까요? 뭐 뭐라도 공개하면은 뭐또 다른 얘기가 나올 수도 있고 음. 한번 보죠. 근데 이게 이제 아까 제가 처음에 말 말씀드렸듯이 이번, 이번 사태의 근본적인 배경은 탄핵이잖아요. 네. 탄핵인데 이 김태현 변호사가 우리 네. 어, PD랑 통화를 하면서 이런 네. 얘기를 하셨대요. 뭐요? 하도 얘기를 많이 해가지고 무슨 얘기를 하고 다니는지 모르겠네. 네. 녹음을 해야 돼. 이러고 아, <웃음> 임성근 판사 네. 탄핵안이 네. 어, 가결이 됐잖아요. 그죠 네. 가결이 네. 됐는데 이게 장기적으로는 민주당의 악재다. 네. 어, 이거 논리가 어떻게 되는 거예 저는 거예요? 사실 어.
8: 민주당에서 탄핵한다고 그랬을때 네. 속으로 마음대로 하세요. 180개나 가져가셨는데 하고 싶은 거다 해보셔야죠. 음. 뒷감당 자신 있으시면 이거거든요. 음. 지지층을 열광할 거예요. 네. 근데 이제 지금 남아 있는 게 서울시장, 부산시장 재보 사는 거 대선이에요. 예. 근데 이제 이건 뭐 여야 모두 저 태당되는 건데 선거를 앞두고 지지층을 결집해라는에 대한 착시 효과들이 있잖아요. 네. 근데 어떻게 보면 승패를 가르는 거는 지지층의 결집도가 아니라 중도층, 조용히 있는 다수의 힘이 중요한 거란 말이죠. 그런데 네. 이 판사를 탄핵하는 이런 문제들이 민주당을 지지하는 층에서는 굉장히 열광적인 지지를 얻을 수 밖에 없어요. 그래서 아마 이탄희 의원이 들고 나왔을 때 지도부에서도 그냥 놔뒀던 거예요. 음. 근데 지도부에서 이걸 당론으로 채택 안한 이유가 뭐였겠는가. 이건 지도부도, 야, 이거 너무 세게 밀면 부담이 될 수도 있다는 라걸 알고 있는 거거든요. 음. 서울시장과 저 대선 앞두고. 더군다나, 이제까지의 선거는 민주당이 압승을 자신하는 선거가 되어 왔고, 대선도 마찬가지, 지방선도 마찬가지지만, 사실 서울시장인 재보선이나 내년에 있는 대선은, 뭐, 국민의힘도 마찬가지지만, 민주당도, 야, 우리 무조건 이겨라고 자신할 수 없는 선거잖아요. 판 음. 자체가. 음흠. 그렇다고 보면 조용히 있는 다수의 중도층, 있는 스윙보터들에게, 음. 이 판사를 탄핵하고 더군다나 지금 시기 자체가 네. 작년에 얘기 처음 나왔을 때가 아니라 지금 민주당이 나름대로 중요하게 생각하는 재판이 계속 지고 윤석열 총장권도 법원에서 지는 이 와중에 들고 나온 이 타이밍이 과연 이 스윙보터들에게 어떻게 인식되겠는가 좀, 좀, 인식되겠는
7: 좀, 좀 길긴 하네요. <웃음> 좋은 말인데 좀 길었어요. <웃음> 네, 네. 그 거기 한마디 듣고 넘어가죠. 네. 네. 제가 보기에뭐 선거에 도움이 되냐 안 되냐를 떠났어요. 사실은 네. 판사도 신이 아니잖아요. 오를 네. 범할 수 있고 이 자체적으로 안 되는 거예요. 어찌 보면 정말 형식적인 논리로 집권하면 무죄했거든요. 네. 관여할 권한이 없다. 누가 몰라요? 법적 권한 없죠. 근데 네. 관여하니까 문제가 되는 거잖아요. 그래서 아마 내부 징계도 견책인가 받았을 거예요. 네, 그것도 재판하고 있고 네. 아무 책임을 안 지는 거죠. 재판 관여도 음. 에 사표 내고 그냥 나가버리면 변호사하고 음. 그러면 아무 문제가 안 되잖아요. 그러니까. 네. 사법 농단에 관련된 대부분의 분들이 다 이렇게 이런 수순을 받고 있거든요 네. 이거에 대해서 국민들은 제가 보기에 말이 안 된다고 생각할 거예요 그리고 네. 판사도 사실은 책임을 져야 됩니다 음. 형사적인 민사적인 책임이 안 되다 보니까 결국은 정치적인 책임으로 오는 건데 네. 저는 뭐 선거 유부를 떠나서 어쨌든 알겠습니다 이번에 어쨌든 사법 개혁에 신호가
1: 될걸로 봅니다. 이 어, 정도 길이로 얘기해 주시면 됩니다. 어, 그러니까 이분 내로 짧게 해야지 뭐이삼 분. 아니 원래 불량학번 그래. 자기 목소리지뭐. 생방 <웃음> 대해 망설하는 다음 다음 사람은 김종인 위원장이네요. 어, 빨간 불입니까 파란 불입니까? 어, 빨간 불이죠. 이군 감독 볼일까? 됐잖아, 이군. 이군 감독. 감독. 아그 네. 얘기. 네. 저기 안철수 대표가 우리가 일군이고 국민의힘이 이군이다.
7: 아, A조, A조, A조 B조인데 B조 B조 모든
1: 언론에서 A조, B조로 쓰더라고요.
0: 네. 갑자기
7: 이분이 어찌 보면 제일야당 대표니까 네. 뭐 굉장히 일군이 아니라 코리안 시리즈 감독 정도인데 그잖아요 코리안 시리즈 이제 2위 팀 정도 되는 건데 갑자기 이군 감독 돼버려가지고 <웃음> 사실은 안철수 대표가 거의 유리한 구도로 흘러가고 있거든요. 음. 왜냐하면 김정일 미대원장은 아마 안철수 근태섭 뭐 그다음에 여기 국민의힘 후보 이렇게 삼자 대결 꿈꾸고왔는데 예. 갑자기 둘이 합쳐버리고 이게 일부리가 돼버렸어요. 네. 모든 언론도 안철수 근태섭 단일화 어떻게 하냐 여기로 시선이 갔거든요. 음. 근데 여기에서 정해진 룰이나 방식이 A팀 B팀 결그 붙을 때도 적용될 가능성이 많아요.
0: 음. 그러면
7: 어쨌든 주도권을 안철수가 가져간 셈이 되는 거죠. 음. 동의하세요? 아 김종인 비대위원장이요.
8: 네. 김종인 비대위원장은 빨간 불일 수 있겠으나 국민의힘은 빨간 불이 아닐 거기 때문에 별 상관은 없다.
1: 어, 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 왜 빨간, 빨간 불이 아니
8: 김종인 비대위원장은 저 서울시장 재보선 끝나고 뭐 나갈 건데 뭐. 아, 아 왜냐면 서울시장 재보선 한거 지면 음. 책임지고 나가야 되는 거고 이겼다. 그럼 분위기 좋다. 그러면 이제 어쨌든 임기가 끝난다나더할계라는 명분이 없거든. 음. 사실 이제 전당대도 하고 해야 되니까 다른 네. 중진들 그냥 있겠냐고요. 그렇기 때문에
1: 어차피임기한두 달밖에 안 남으셨기 때문에.
8: 근데형태택전문께서 큰... 네.
1: 얘기한 거는 또 이게 국민의힘의 네. 시선이 다 이제 안철수 쪽으로 몰아가서 네. 안철수 안 대표가 상당히 네. 지금 가능성이 높다. 네. 그러니까 국민의힘은 상대적으로 빨간 불이 되는 거잖아요. 근데 어떻게 보세요? 뭐 이런 거죠. 그러니까 결국에는 이
8: 선거 서울시장 재보선이라는 게 음. 안철수 개인의 선거, 국민의 당의 당의 선거가 아니라. 아, 아. 야권이 다 같이 하는 선거, 함께 하는 선거가 될수 밖에 없다. 그래야 선거의 승리 가능성이 있는 거지. 음. 안철수를 개인은 안철수 개인대로 뛰고, 국민의힘은 국민의힘 당대로 뛰고, 이러면 그냥 공도 멸망이거든요. 그렇기 때문에 제가 만약에 국민의힘의 최상위층 지도보다, 베스트는 당연히 국민의힘 후보가 나와서 당선되는 게 베스트죠. 당연하겠지. 근데 그게 안 되면, 뭐 안철수 후보든, 금태섭 후보든, 야권이 함께 해서 승리를 가져오는 거, 그걸 차선책으로 선택할 수밖에 없고 그렇게 해서 승리를 하게 되면 어찌됐든 간에 서울시장 재보선 이후에 전개개편의 약권이 있을 수밖에 없거든요. 네. 그 전개개편을 통해서 내년 대선에서 정권에 찾아올 수
7: 있는 동료가 찾을 수 있다.
8: 클을 크게 봐야죠. 뭐.
7: 캠페에 계신 분 같아. 네. 있어
0: 보이지 습니까
7: 되게 희망적으로 <웃음> 얘기하는데요. 사실 은 이번에 만약에 서울시장 후보 못 내면 네. 국민의힘은 말 그대로 전개개편이라 얘기했는데 대선 후보도 못 내요.
0: 어... 그럴 가능성이
7: 많아요, 사실상 보면은. 왜냐면 어, 어... 주자가 없잖아요. 지지 없고. 어... 그러면 사실은 정당의 졸립 <웃음> 자체가, 자체가. 아니, 안 좋죠. 졸립 자체가 문제가 어... 돼요. 그러면 이합 탁뭐 전개 편지 말이 좋아 전개 개편이지 오히려 아, 문 닫아야 될 가능성도 있다. 아, 알겠습니다. 못 아,
8: 괜찮아요. <웃음> 국회의원 100명이 있고, 있기 때문에 판 다시 짜면 된다니까요. 100명에다가 국민의힘도 3명 있지. 뭐 그렇게 해서 판
1: 다시 짜면 되지. 아, 저기 그거 네. 정치는
8: 생물인데. 그
1: 끝나 끝나가는데 네. 마지막로 고생하셨습니다. 예. 네. 아니, 한 마디 그 국민의힘에서 누가 네. 올라올 것 같아요? 그냥 이렇게 게, 개인적인 예측. 나경원, 나경원 대표, 대표. 나경원 내대표 네, 저도 뭐 나경원 대표. 아, 맞죠. 그래요? 나경원전 네. 의원이
0: 어상당하네 네. 여성 네.
1: 가산점도 있고요.
0: 어또
7: 네. 아, 그 이번 선거가 자체가
0: 네.
7: 또 오세훈이 계속 제가 보기에 약간 화발질
1: 하고 있어요. 야권 버전 대표, 버전 2로 업그레이드 되지 않으면 쉽지 않다요전 예, 의원이 만약에 그 국민의미에서 올라가면 두 분이 생각날 것 같습니다. 그럼 고생하셨고요. 아, 예. 고생하셨습니다. 고생습니다 네. 앞으로도 최강사, 더 하시지. 제가 잘 지켜주시기 바라겠습니다. 예. 고맙습니다. 네, 예, 고맙습니다. 좋았습니다. 김태현 변호사님 그리고 향은택 변호사님이었습니다. 지금 시각은 8시 47분입니다.
2: 김경래 최강 시사는. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원인 문자번호 샵9730 무료인 어플콩으로 참여하실 수 있습니다. 유튜브 라이브로도 함께합니다.
1: 아카데미 수상을 가늠하는 전초전이라고 많이 하고 이제, 이제 우리나라 사람들 많이 알아요. 왜냐하면 이게 어 기생충이 또 상을 받은 적이 있어요 골든글로브에 어, 미나리, 영화 미나리가 외국어 영화상 후보에 올랐습니다. 이게 뭐 좋은 일이긴 한데, 이 한국인 이민자를 다룬 영화잖아요. 뭐 한국, 미국 사회에서 이런 문제들이 대중적으로 관심을 갖는 건 좋은 일이긴 한데, 뭐 인종차별 얘기도 나오고 있고, 뭐 이런 여러 가지 또 논란들이 일고 있습니다. 신내 21, 장영엽 편집장님 만나보겠습니다. 편집장님 안녕하세요? 안녕하세요. 보셨어요? 이 미나리?
2: 봤습니다 저는 어디서? 부산에서
1: 아 부산에서요 아 네. 국제영화제
2: 네 지난해에 한번 아. 상영한 적이 있었어요 부산 국제영화제에서 아, 그래서 아. 저는 그때 내려가서 봤습니다
1: 아 부럽네요
2: <웃음>
1: 이 어깨에 힘좀 들어가시겠는데요 요새 <웃음>
2: <웃음> 그러게요 요즘에 아직까지는 지본 사람이 많이 없어가지고 음. 그런데 이제 3월에 3월 3일에 개봉하니까 네. 많이 이제 보실 수 있을 거예요
1: 어떻습니까 영화가 어~ 뭐 이민자들 재미 교포들을 다룬 영화라는 얘기는 들었는데 어~
2: 보시기에 네. 뭐,
1: 재밌었어요 일단은
2: 아~ 네네 재밌었고요 음. 어~ 굉장히 이제 좀 보편적이면서도 따뜻한 가족 영화입니다 네. 어~ 이게 이제 그~ 재미 교포 (2세인데요) 정미숙 네. 감독이 이 감독의 그 자전적 경험을 바탕으로 하고 있고요 네 어~ (1980년대가) 배경인데 어느 한인 가족의 미국 정착기를 다룬 영화입니다. 어, 그래서 아메리칸 드림을 품고 이제 한국에서 미국으로 온 부부가 있고요. 네. 그들의 아들 딸이 있고 그리고 이제 지금 최근에 그 굉장히 화제가 되고 있는 윤여정 쌤이 연기하는 음흠. 그 한국에 살다가 나중에 한 명은 외할머니가 있어요. 네. 이 가족들이 이제 미국에서 밭을 읽어서 한국 작물을 키우고. 그 밭에서 난 농산품을 이제 재미교포 커뮤니티에 팔겠다는 음. 그런 꿈을 가지고 있는데, 근데 이제 정말 또 생각처럼 그렇게 잘 되지는 않는 거죠. 음. 어, 그래서 이렇게 좀그어 미국 땅에서. 서로에게 의지도 하고 또뭐 음. 상처를 받기도 하면서 네. 살아가는 그런 이민자 가정의 희노애락을 그리고 있는 영화입니다.
1: 근데 이게 지금 유연정 씨 지금 말씀하셨는데 미국의 여러 가지 그 비평가 협회 상을 다 많이 받았잖아요. 그런데 네. 이 골든 글로브는 외국인 영화상에 올라갔어요. 이게 네. 미국 영화 아니에요? 미국 회사가 돈 대고 미국에 사는 사람이 감독하고 미국 현지에 얘기를 했는데 왜 이게 외국어 영화상이 되는 거예요?
2: 네. 그게 되게 웃기는 그 법인데요. 네. 골든 글로브를 결정 그 후보를 결정하는 데가 할리우드 외신기자 협회라는 곳인데요. 네. 이 협회의 규정 때문이에요. 으흠. 이 협회 규정에 따르면 영화에서 나누는 대화 중에 네. 절반 이상이 영어 이외 의 언어일 때는 아. 골든 글로브 최우수 작품상 후보에 오를 수가 없는 거죠. <웃음> 음 그래서 미나리가 명백하게 미국 영화임에도 불구하고 뭐 단지 영어가 아닌 언어를 이제 어 영어도 쓰는데 한국말도 많이 써요 이제 음. 한국인 이민자 가정을 그 중심에 놓고 있기 때문에 어, 그래서 이 영어가 아닌 언어를 썼던 이유만으로 이 외국어 영어 로 분류된다는 것 자체도 코미디 아니냐 네. 시대착오적이다 이거는 지금 뭐 국내에서뿐만이 아니고 어 지금 할리우드에서 그리고 미국 매체들에서 어 비판이 계속되고 있어요. 음.
1: 근데 그, 그 보수적이라고 하는 어 아카데미도 기생충에게 작품상을 줬잖아요. 네. 골든글로브는 어 아카데미보다 더 보수적인가 봐요?
2: 네 그래서 음. 어그 LA타임즈가 이렇게 얘기를 음. 했습니다. 미나리는 시대에 뒤떨어진 이 골든글로브 규칙보다는 더 나은 대우를 받을 자격이 있다.
0: <웃음> 그리고
2: 뉴욕타임즈는 더 세게 얘기했어요 네. 골든글로브를 주관하는 할리우드 외신기자협회가 바보같이 보이게 됐다. 이게. 음. 예. 예 근데 왜냐면 이게 지금 미나리뿐만이 아니고 네. 어 자, 어, 페어웨이라는 영화도 그랬고요. 기진풍도 그랬단 말이죠.
0: 아하. 해마다
2: 비슷한 일들이 반복되고 있기 때문에 예. 어 지금 사실 이제 할리우드에 최근 몇 년간 지속되어 온이 경향이 다양성에 대한 가치를 중시하는 거거든요. 그렇죠. 예. 그리고또 이제 미국에서 인구 조사를 했어요. 그런데 미국 인구 조사에 따르면 이 미국 사회에서 벌써 21.6%가 이미 영어가 아닌 다른 언어를 집에서 쓰고 있는데
0: 음.
2: 이게 지금 이 외국어 영화상을 어 그러니까 미국 영화인데도 미국 그 영, 영어를 안 썼다는 이유로 어 미국 그어 저기 음. 최고 최우수 작품상 후보에 못뭐 오르는 게 말이 되냐? 음. 지금 이제 그런 논란이 일고 있는 거죠.
1: 기생충도 골든글로브에서는 어 이게 외국어 영화상만 받은 거죠? 네네. 그렇습니다. 아, 그 규정이 미나리에도 그대로 적용이 됐다. 이렇게 보면 되는 거네요. 그죠
2: 네네.
1: 자 어쨌든 이건 미국 사회에 약간 편협한 모습을 보여주는 어떤 단면인 것 같은데 지금 미나리가 그럼 외국어 영화상은 받을 것 같습니까? 어떻습니까? 전문가가 보시기에는
2: 저는 저는 외국어 영화상 정도는 정말 가볍게 받을 거라고 생각을 합니다. 아 그래요? 어... 예, 왜냐하면 뭐 일단 다른 나라에서 올해 이제 출품된 후보작들이 좀 약하고요. 네. 그리고 또 이제 미나일 같은 경우에는 골든글로브 규정만 아니었으면 최우수 작품상에 굉장히 유력한 후보로 예측될 정도로 네. 최근에 북미 시상식에서 뜨거운 반응을 얻고 있었던 영화기 때문에 네. 저는 외국어 영화상은 좀 수월하게 받을 수 있지 않을까 그렇게 생각합니다.
1: 예전에 기생충이 어, 작품상 받을 거를 편집장님께서 예상을 하신 적이 있, 있었습니까?
2: 아 그때 이제 작품상까지는 정말 네. 그 힘들었었죠.
1: 어허. 네. 그때는 뭐라고 예상하셨었죠?
2: 어 그때는 이제 감독상이랑 아. 네, 감독상이랑 그때도 외국어 영화상 정도 예상을 음. 했었던 것 같아요.
1: 음흠. 자 이번에 아카데미에도 이게 갈수 있을까요? 어떻게 보세요?
2: 네, 저는 어 올해 일단 아카데미 시상식에서 가장 좀 후보군에 오를 가능성이 높고 음. 수상도 유력한 후보군은 여우조연상이라고 생각을 합니다.
1: 아, 여우조연상? 음. 예, 윤여정
2: 선생님이 아마 오르지 않을까 그 생각이 들고요. 예,
1: 음. 여, 연기가 그렇게 인상적이었어요?
2: 네, 인상적이었죠. 그, 음. 근데 사실, 이제 한국 관객들에게는, 네. 어, 좀 익숙한 모습일 수도 있어요. 음. 네, 그런데, 이제, 이 외국 관객들에게는, 음. 어, 윤세정 배우의 그 매력이 굉장히 좀 새롭게 다가왔을 수도 있을 것 같아요. 왜냐면, 하 음. 이, 이제 미나리에서 이 연기하는 이순자라는 캐릭터가, 어, 굉장히 좀 그, 그러니까 우리가, 그 생각하는 그 할머니의 모습과는 좀 다른
0: 캐릭터거든요. 음, 네. 아,
1: 미국에서 보면 굉장히 좀 독특한 어떤 연기로 보일 수도 있다. 원래도 예. 연기를 잘하시는 분이긴 하지만은. 음, 알겠습니다. 이뭐 우리 (3월에) 개봉되니까 저도 직접 가서 한번 보고 싶네요. 그죠? 꼭 보라고 네. 강추하시는 거죠? 책임지시는 거죠?
2: 아 그럼요. 네.
1: <웃음> 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네 수고하셨습니다 네 시내 21회 장영협 편집장이었습니다 이 이게 지금 코로나19 때문에 우리 영화계가 뭐 전세계와 마찬가지겠지만 우리 영화계도 좀 침체기잖아요 뭐 어떤 좀 활력이 되는 어떤 기, 계기가 됐으면 좋겠네요 오늘 마지막 방송인데 뭐 문자 많이들 보내주시고 계십니다 아, 감사드립니다 내일, 내일도 많이 아, 내일이란다 월요일도 많이 보내주세요 3050님이 최 기자님 멀리 가지 마세요. 그리울 거예요. 늘 듣고 있었는데 저는 김 기자입니다. 최 기자는 다음 주 월요일에 옵니다. 아, 새로 진행하시는 분이 최경영 기자입니다. 아, 최경영의 뉴스쇼. 지금 오후에 진행하는 분이 그, 그 뉴스쇼는 다른 분에게 넘기고 이 프로를 진행하게 됩니다. 많이들 사랑해 주시면 아 최경영의 경제쇼입니다. 죄송합니다. <웃음> 아, 최기자는 그때 좀 사랑해 주시고요. 저는 김기자입니다. 어, 4529님이 음, 담배 피, 담배 안피 폈으면 좋겠네요. 저한테 그렇게 말씀해 주셨습니다. 저도 늘 그렇게 생각하고 있습니다. 걱정해 주셔서 감사합니다. 7573님이 어, 뉴스타파 기자다운 결정 그 용기에 박수를 보냅니다. 뭐 용기까지는 아니고요. 어, 지금 너무 치절, 손을 놓고 있어가지고 어, 제가 걱정이 됐어요. 앞으로 뭐 먹고 사나. 어, 좋은... 보도를 해서 여러분들에게 또뵐수 있는 날이 곧올 거라고 저는 생각을 합니다. 그렇게 됐으면 좋겠습니다. 진짜. 어, 그리고 강경래 님이 음, 저랑 이름이 똑같네요. 어, 뉴스타파에서 원하는 취재 부탁드립니다 취재해서 여기 최강시사로 들고 와서 말씀을 드리도록 하겠습니다 그동안 부족한 진행 들어주셔서 감사드리고요 비판을 아껴주지 시 않으신 분들에게도 고마움을 전하겠습니다 너무 비판하신 분도 있는데 그분에게는 너무 고맙다는 말씀 전해드립니다 다 애정이라고 생각합니다 앞으로 최강시사 더 사랑해 주시고요 저도 행복했고요 앞으로 여러분들도 행복하시기 바라겠습니다 또뵐 날이 있겠습니다 감사합니다 건강하세요